0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 250. Äh, das Bier steht kalt, ich stoßen gleich mit einem Sekt an. Ähm, ich bin der Jo und mit mir anstoßen deutet der Sebastian. Hallo zusammen, ich weiß zwar jetzt nicht nach Jo's Intro, ob wir mit Bier oder mit Sekt anstoßen,
1: aber es ist äh, auf jeden Fall eine Jubiläumsfolge und ich freue mich äh, dabei zu sein. Und äh, vor allem ist es meine zweite Jubiläumsfolge nachdem ich das letzte Woche ja schön vermeiert habe
0: und schon mal die 250 angekündigt hatte. Ähm, ja, genau, heute 200, 250. Folge. Ähm, ähm, ihr kennt es wie gewohnt, wir blicken heute zurück natürlich auf das letzte Spiel der Steelers, haben aber vorweg noch ähm, ja, für das kleine Jubiläum ein bisschen was äh, uns überlegt gehabt. Wir haben noch ein paar Fragen von euch eingesammelt, ähm, die ihr zum Podcast uns stellen konntet. Wir geben da mal äh, in den nächsten paar Minuten noch einen kleinen Einblick, wie das so Podcast äh, bei uns funktioniert, was es da schon so für Momente gab, was für Gäste hatten etc., ähm, dann werden wir noch ein kleines Gewinnspiel verkünden, wo ihr was gewinnen könnt, äh, dazu auch gleich später mehr und äh, im Anschluss blicken wir dann wie gewohnt auf das Spiel gegen die Steelers von gestern, was die Packers ja leider 19 zu 23 verloren haben, aber blicken wir erstmal ein bisschen auf unseren Podcast zurück, den es jetzt schon einige Jahre gibt, ähm, ja, Sebastian, wir hatten ein paar Fragen eingesammelt gehabt äh, bei uns auch auf dem Discord-Server. Ähm, fang doch gerne mal an mit der ersten Frage äh, oder die, Versuchen mal die Frage zu beantworten, weil ich glaube, wir können es gar nicht so genau beantworten. Der Chris hat gefragt. Wer hat denn in den 250 Folgen die meisten Aufnahmen von uns gemacht? Ja, ich glaube, wir hätten es
1: jetzt irgendwie versuchen können, durchzuzählen. Allerdings, wir hatten die Namen nicht immer in dem in der Folgenbeschreibung drin. Und äh, die Zeit war jetzt ein bisschen kurz, irgendwie alle Folgen dann nochmal durchzu, äh, ja, durchzuhören oder zumindest anzuhören. Und das auszufiltern, aber wir gehen beide davon aus, das habe ich da schon sagen, jo, dass äh, Nick die meisten Folgen gemacht hat. Ähm, Chris hat selbst so ein bisschen, oder war das Chris? Jemand hat auf jeden Fall vermutet, wer es sein könnte. Ähm, hat auch mich genannt, aber ähm, ich glaube Chris, äh Quatsch, sorry. Nick hat da schon noch deutlichen Vorsprung, weil Nick war zu Beginn eigentlich immer da und wir versuchen uns schon
0: einigermaßen abzuwechseln. Genau, denn... Äh Nick ist tatsächlich auch seit es den Podcast gibt, das habe ich auch nochmal nachgeguckt gehabt, die erste Folge erschien am 3.2.2018, also vor fünfeinhalb Jahren jetzt mittlerweile, da war der Nick schon dabei gewesen, alle anderen ähm, sind nicht mehr aktiv beim, beim Podcast dabei, zum Teil noch bei Packers Germany jetzt dabei, aber nicht mehr im Podcast-Team und der Nick ist halt immer noch dabei, schafft es jetzt leider nicht mehr so häufig wie früher, aber er war früher quasi immer dabei und hat da, glaube ich, noch ein bisschen Vorsprung vor uns anderen. Ähm, ja, wir hatten auch mal nachgeguckt, wer seit wann wir so dabei waren und wir haben uns selbst gewundert eben, äh, Sebastian, als wir da mal durchgescrollt haben, ähm, der Chris beispielsweise ist seit Folge 28 dabei, also auch schon relativ früh, äh, bei mir war es Folge 76 und bei dir, Sebastian, Folge 80, also jetzt auch ja, mittlerweile schon eine ganze ganze Zeit lang, die wir dabei sind. Muss ich ähm, sagen, hat mich ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so früh
1: schon dabei war oder bei so einer kleinen Zahl in Anführungszeichen. Ich glaube, man muss allerdings auch sagen, dass natürlich die, die Folgenanzahl sich zuletzt ein bisschen hochgeschraubt hat, dadurch, dass wir Enemy-Territory hatten und jetzt quasi zwei Folgen die Woche bringen und auch konstant und in der Offseason auch regelmäßig Packers-Content äh, auf die Ohren bringen. Äh, ja, wirkt es ein bisschen anders
0: irgendwie, glaube ich, ne? Ja, genau, genau. Also genau, gerade das mit Enemy Territory, das ist ja auch jetzt im zweiten Jahr, glaube ich, jetzt, wo wir das jetzt machen. Das sind natürlich dann direkt äh, die doppelte Anzahl an Folgen, zumindest in der Saison. Ist das nicht sogar schon die dritte Saison, in der wir das machen? Das ist jetzt eine gute Frage. Ist jetzt peinlich, ne? Dass wir es nicht genau wissen.
1: <lacht> Vor allem von mir, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, wir haben das schon ins dritte Jahr, Aber ich hatte mit Sascha von Steelcast gerade letzte Woche gesagt, dass die erste Folge mit ihm hatte ich 2021 gemacht, im Oktober. 22, 23. Ich glaube, wir sind im dritten Jahr in territory okay. schon
0: unterwegs. Okay. <lacht> ähm, ja, gehen wir einfach mal zur nächsten Frage. Der Chris hat nämlich noch eine Frage gestellt. Der lustigste Moment bei einer Aufnahme ähm, auf die Packer selbst bezogen oder auf die Moderation? Sebastian, hast du da irgendein, du hast eben gesagt, dir fällt was ein. Ich bin gespannt, was du sagst, weil das haben wir jetzt auch nicht abgesprochen.
1: Äh, direkt so ein Konkreten Moment fällt mir der eigentlich gar nicht ein, aber es gibt halt ganz viele äh, kleine, witzige Takes, die wir manchmal sogar im Vorgespräch haben, manchmal im Nachgespräch. Ähm, manchmal kommen wir ja auch irgendwie ein bisschen auf die Folgentitel und wir merken, ein anderer hat ein richtig cooles Wort gefunden, aber eigentlich sind es Kleinigkeiten, weil wir haben in der Regel hier die Kamera an, wir sehen uns, wenn wir das Ganze aufnehmen und äh, dadurch sehen wir das andere, den anderen jeweils schmunzeln. Und äh, gerade zuletzt hatten wir öfter mal so Fragen, die wir dem anderen gestellt haben. Und da war immer so ein Schmunzeln zu spüren nach der Mutter, ja, weißt du eigentlich, wer äh, letzte Woche Receiving Leader war oder sowas? Da kommt ja meistens die Frage, um dann irgendein völlig absurdes Stat irgendwie äh, rauszukramen. Und da haben wir schon einige Schmunzler auf jeden Fall gehabt, die ihr, glaube ich, jetzt äh, ja, nicht hört. Aber wir sehen das halt ein bisschen. Das ist unser
0: Vorteil in dem Fall bei der Aufnahme. Ja, genau. Ich habe äh, keinen lustigen Moment. Das ist vielleicht eher auch so ein äh, fremd moment der mir da irgendwie in den Kopf kam. Sebastian, da warst du auch dabei gewesen. Wir, ähm, du hast es gesagt, wir nehmen jetzt hier auf, wo wir uns gegenseitig sehen. Über Sendcaster ähm, heißt das. Also wir sehen uns gegenseitig und äh, nehmen darüber auf. Und wir haben irgendwann mal auf diese Plattform gewechselt. Die erste Folge, die wir über Sendcaster aufgenommen haben, weißt du noch, mit wem das war? War das direkt Adrian Franke? Ja, genau. Puh. Und das war wirklich ein Fremdschirm-Moment, weil da hat irgendwie die Technik versagt gehabt, beziehungsweise das klappt nicht, das ist eigentlich eine, eine Web-Anwendung, klappt aber nicht mit jedem Browser. Und ich glaube, bei Chris damals gab es irgendwie Probleme und wir mussten da, äh, ne, ja, waren dann froh, dass äh, Adrian Franke äh, sich Zeit genommen hatte für unseren Podcast und dann gab es da so technische Probleme, dass... Äh, ja, die Aufnahme dann irgendwie sich total verzögert hatte irgendwie und äh, ja, der Chris konnte dann sogar leider gar nicht teilnehmen, weil das bei ihm dann irgendwie gar nicht ging und dann mussten wir auch ein bisschen improvisieren während der Folge, weil der Chris da ja was vorbereitet hatte, wo wir dann nicht so drin waren, das war alles so total chaotisch, das war so, äh, ja, lustig ist es nicht gewesen, aber da musste ich jetzt eben dran äh, schmunzeln drüber, als ich äh, die Frage gelesen habe. Ja, es sind, es sind viele Kleinigkeiten, wie gesagt, letzte Woche, also nur, dass ihr
1: es einfach mal so gehört habt, wenn wir eine Folge aufnehmen, loggen wir uns bei Sandcaster ein und dann sieht man so die letzten ein, zwei alten Folgen und die Folgennummern und ich sehe da eine Folge 249, da war mir klar, okay, ich mache heute die 250 als Anime Territory und bin auch genauso in die Folge da reingeballert und direkt hier, ja, Folge 250, Jubiläum und bla 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 und ähm, ja, die 249 stand da, weil eigentlich war letzte Woche Kalle als äh, ja, Autor quasi oder als Podcaster geplant, allerdings er hatte technische Probleme und konnte dann spontan nicht, der hatte eine Folge 249 mal angefangen quasi aufzunehmen, ähm, das schon angelegt und ich hatte das halt als volle Folge interpretiert und deswegen bin ich letzte Woche zum Beispiel so dämlich da reingestolpert, also sind so... Eher so ähm, ja, Missgeschicke bei uns, über die wir manchmal grinsen und dann sagen, oh, okay, da hast du dir wieder einen geleistet oder so irgendwas. Oder wenn wir irgendwas ähm, beim Schnitt mal wieder vermeiern, dann rollen wir, glaube ich, innerlich selbst so ein bisschen mit den Augen, so wie, oh, das hätte ich besser machen können oder besser wissen müssen. Aber äh, jetzt so ein reines Gelächter hier
0: hm, fällt mir spontan jetzt direkt nichts ein, außer diese Schmunzel. Ja. ja, da gibt es so ein paar, auch wenn man jetzt hier... Ähm aufgenommen hat, keine Ahnung, wir sitzen dann hier äh, mit Vorgespräch häufig dann, keine Ahnung, anderthalb Stunden oder sowas, sind es mal mindestens, manchmal auch zwei mit Vorgespräch und danach muss man das dann immer noch irgendwie schneiden und man denkt so, ah, man ist schon so halb auf dem Weg ins Bett dann oder zum Abendessen oder was auch immer und dann ähm, hatte ich so häufiger irgendwie, dann baut man Tippfehler irgendwie ein oder sowas bei der Podcast-Beschreibung oder vermeiert halt doch irgendwie das Schneiden dann, äh, weil man dann einfach nur denkt, okay, ist jetzt im Kasten, jetzt nur noch schnell raus und sowas, das ärgert dann einem im Nachhinein immer, dass so, so Momente gibt es auch, ja. Ähm, ja, Sebastian, 250 Folgen. Wir haben eben auch mal äh, versucht zu überlegen, was wir alles so für Gäste hatten. Wen hatten wir denn alles schon bei uns im Podcast zu Gast? Da gab es auch eine Frage.
1: Ich hoffe, ich habe die Liste jetzt komplett. Wir hatten Adrian Franke mehrfach dabei. Den College-Experten Jan Wegwert, der jetzt traditionell nach dem Draft bei uns vorbeischaut und die ganzen Spieler mit uns analysiert. Ähm, Adrian Frankes Partner, Christoph Kröger also Football-Partner, ähm, Christoph Kröger war schon bei uns zu Gast, Christian Schimmel, er kennt sich ziemlich gut mit der O-Line aus, den hatten wir vor zwei Jahren in der Offseason zu Gast, Tiziana Höll, die mittlerweile in dem ähm, Medienbusiness, darf man das so sagen, in dem Sportmedienbereich, medienbereich äh, sich auch ein Name ist, die war da, ähm, Janik Politowski vom Saturday-Kick-Podcast, das ist ein Podcast, der sich mit College beschäftigt, der war zu Gast, glaube ich, auch schon zweimal. Ähm, Roman Motzkus war zu Gast. So, und jetzt wird es langsam
0: dünn. Jo, klär mich auf. In ja, ich glaube, das, das, das waren aber die, die wir eben überlegt hatten. Vermutlich, äh, oder ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt auch irgendwen vergessen haben. Vielleicht äh, fällt euch da draußen noch irgendjemand ein, der mal zu Gast war, der uns jetzt eben nicht eingefallen ist. Aber das waren die Gäste, die wir jetzt auch eben äh, im Kopf hatten oder die ich mal eben mitgeschrieben hatte, dass wir mal so schnell im Kopf durchgegangen sind, wer alles schon zu Gast war bei uns. Also auch schon, ja, diverse Leute aus der football Bubble, so möchte ich es mal sagen. Ähm, ja, Sebastian, wir hatten auch noch die, F oder du wolltest noch was ergänzen? Ich wollte eine Kleinigkeit noch ergänzen, dank Matze hatten wir sogar mal äh, im Intro so ein bisschen Support von, äh, lass mich überlegen, Aaron Jones war es, war es David Bakhtiari, ja, wir hatten noch mal David Bakhtiari hatten wir auch mal was da von einem unserer Longsnapper, das ist jetzt aber auch schon zwei Jahre her, glaube ich, der hat auch mal was eingesprochen gehabt und ich glaube, ja. Robert Tanyan hat da auch mal was ja, eingesprochen richtig, genau, gehabt, Ja, richtig, ja, da wir sowas im Intro ein bisschen hängen, irgendwie, just listen to the uh,
1: Packers Germany Podcast oder so irgendwas, war auch eine witzige Sache und danke nochmal an Matze,
0: dass das überhaupt äh, er damals möglich gemacht hat, diese Aufnahmen da äh, für uns zu äh, erhalten, ja. Genau, und dann äh, gab es noch die Frage, Sebastian, das ist auch gar nicht so einfach zu beantworten, ähm, wie lange würde es dauern, wenn man jetzt von Folge 1 uns zuhören würde bis Folge 250? Wir haben es uns jetzt erspart, das alles zu rechnen, aber
1: Enemy-Territory-Folgen sind so zwischen 30 und 50 Minuten lang in der Regel. Die normalen Folgen sind etwas länger als eine Stunde. Wir hatten auch schon mal welche, die waren Richtung zwei Stunden unterwegs. Wenn man jetzt einfach mal sagt, dass äh, wir 250 Folgen mit der hier haben und die gingen immer eine Stunde lang und man rechnet es in Minuten um, dann sind es 15.000 Minuten. Also ich denke, irgendwo in dieser Benchmark bewegen wir uns 15.000, 16, 17 16.000, 17.000 Minuten. Ich glaube, drunter eher
0: nicht. Ich glaube, eher wir dürften ticken über der Stunde. im Ja, und wir führen keine Statistik oder Buch. Also es gibt jetzt keine, leider keine Excel-Liste. Das wäre ganz, ganz cool. Ähm. Ich mag es ja auch so mit Zahlen und sowas, ähm, von Berufswegen her auch, aber äh, das wäre vielleicht noch ganz cool gewesen, wenn wir jetzt so eine Statistik hätte, einmal unten Summe bilden, dann hätten wir es gewusst, aber nicht so einfach möglich. Und auch vom Podcast-Host ähm, her, wo wir das hochladen, gibt es leider so Statistiken nicht. Ähm, ja, keine Ahnung, ich hatte auch mal versucht, irgendwie eine Playlist zu erstellen mit allen Folgen oder sowas, um das dann zu sehen, hat aber auf die Schnelle leider eben auch nicht funktioniert. Aber vielleicht finden wir das noch irgendwann raus, äh, heraus und reichen das irgendwann mal noch nach. Ähm, ganz spannend. Ja,
1: ähm, der Gerald hat eine Frage noch eingereicht und zwar, was ärgert uns,
0: oder jetzt erstmal dich, Jo, bei einem Podcast am meisten? Ja, also das habe ich quasi eben schon gesagt, was mich ärgert, ist, wenn dann irgendwie die die Technik versagt oder sowas oder irgendwas äh, ja ich dann beim Schneiden irgendwie verm vermassel oder sowas. Wir hatten jetzt vor... Drei oder vier Wochen auch die eine Folge, die dann ähm, so, eine, so eine Lücke drin hatte, irgendwie von acht Minuten, wo irgendwie Stille war. Das war zumindest bei Spotify so gewesen. Da hatten auch viele geschrieben, da musste ich was schneiden tatsächlich, was, ähm, was rausschneiden und wieder zusammenfügen. Und irgendwie hat das das Programm nicht so gemacht, wie ich dachte, dass das so das Programm macht. Und äh, ja, hatte die Folge dann noch mal neu wieder hochgeladen. Bei Spotify hat das aber leider irgendwie nicht funktioniert, dass die alte Folge irgendwie geupdatet wurde bei allen anderen, Podcast, die dann, war das dann so gewesen und äh, sowas ärgert mich dann persönlich immer ziemlich stark, aber ja, ist ja selbst verschuldet quasi auch.
1: Ja, das sind genau finde ich, auch ärgerliche Sachen. Ähm, ansonsten, finde ich, gibt es im Bereich Podcast wenig Ärger. Die, ähm, die Gespräche sind eigentlich immer gut, sind eigentlich immer informativ, die verschiedenen, ja, äh, Ansichten sind eigentlich total äh, Gewinnbringend, dass man da nicht immer einer Meinung ist, aber halt trotzdem sieht, was der andere meint. Ja, und ähm, klar, im Nachhinein muss man die Folge mit dem Kollegen von den Titans erwähnen, äh, aus dem Enemy-Territory, die war echt ein bisschen unangenehm, das äh, muss man einfach so sagen, aber sonst war das eigentlich immer eine gute Zeit, also es gibt wenig, was mich im Bereich Podcast ärgert, wenn man die Technik außen vor lässt, die glaube ich schon mal bei jedem gewackelt hat. Ähm, ja, ich glaube, es ärgert vielleicht ein bisschen mehr, wenn mh, wenn man da eher unvor, wenn man mit unvorbereiteten Leuten da jetzt dann reingeht, das ist ein bisschen zäh. Also wenn irgendjemand kommt und äh, ja, äh, hat ein Enemy-Territory verabredet und derjenige hat kein Mikro oder oder und denkt, ah, kann ich es nicht auch irgendwie übers Handy machen? Und dann sagst du ihm vorher schon, nee, es geht, also das hat man einmal. Es geht nicht übers Handy, weil du brauchst halt den und den Browser. Ah ja, da muss er mal gucken und dann wartest du halt und kriegst da keine Rückmeldung. Dann versuchst irgend, dann gehst du zu einem Zeitpunkt äh, an diesen, diesen Zen-Caster rein und merkst, der andere kommt nicht oder so, das können auch Ärgernisse sein, aber das ist halt wirklich die absolute Ausnahme. Also an diese Handynummer kann ich mich auch einmal erinnern, wo einer irgendwie das mit dem Handy machen
0: wollte. Ich weiß auch nicht wie, aber ähm, da hat dann einen anderen geschickt am Ende. Ja, Thema Technik ist ja auch sowas, was sich über 250 Folgen, glaube ich, extrem weiterentwickelt hat, wenn man mal ganz an den Anfang zurückgeht, da wurde, zumindest hier Packers Talk Germany, wurde über einen Discord. Äh, hat man sich getroffen in einem Voice-Channel und das wurde dann aufgezeichnet. Da hat auch noch keiner irgendwie ein gutes Mikro gehabt oder sowas. Das ging dann meistens ja zum Teil tatsächlich auch über Handy-Kopfhörer. Das war nämlich meine erste Aufnahme, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Das habe ich mit meinen handy gemacht. Ähm, ja, und mittlerweile sind äh, die Leute, die jetzt hier fest dabei sind, alle ausgestattet mit einem guten Mikro und das erleichtert natürlich die Sache auch um einiges und ja, seit wir diesen einen Fauxpas da mit Adrian Franke bei Sendcast hatten, ich glaube, seitdem läuft das auch ganz rund hier mit der Plattform. Und das ist auch eine gute Sache. Ähm, wir haben auch festgestellt, dass das für uns halt viel einfacher ist, wenn man sich äh, sieht gegenseitig. Weil, ähm, ja, da gab es ja auch eine Frage, ob wir uns an einem bestimmten Ort oder Tonstudio oder sowas treffen. Das ist natürlich nicht so. Wir wohnen, ja, zumindest Sebastian und ich, zumindest bei dem gleichen Bundesland, das kann man sagen. Aber ansonsten nicht unbedingt gerade um die Ecke. Deswegen passiert das natürlich alles virtuell. Ähm, aber in der heutigen Zeit ist es ja kein Problem und wenn man sich sieht, dann kann man auch immer, man sieht ja, wie der andere reagiert, wenn man redet und äh, ja, das ist dann deutlich, deutlich einfacher, als äh, wie das früher der Fall war, wo man sich quasi nur gehört hat und zwischen zwischendrin dann irgendwie noch Chatnachrichten hin und her geschickt hat.
1: Ja, ähm, ich würde dir noch eine Frage stellen wollen. Wenn wir jetzt so einen Podcast rausbringen, der eine Stunde geht, ähm, nehmen wir mal an, Vorbereitungszeit und Nachbereitungszeit. Wie lange bräuchtest du jetzt, wenn du die den Schnitt und das Hochladen machst? Also eine Stunde wird hier gelabert. Was kostet
0: dich der Rest eigentlich so an Zeit? Ja, das äh, ist eine gute Frage. Ich würde jetzt mal sagen, das Spiel an sich zu gucken, zähle ich jetzt mal nicht als Zeit dazu. Das würde ich jetzt mal als Voraussetzung nehmen, aber ich sag mal eine Stunde Vorbereitungszeit, dann ist ja meistens noch so, ich sag mal, 20 Minuten, Viertelstunde quatscht man vorher mal noch irgendwie vor der Aufnahme kurz und ja, dann zum Schneiden und Hochladen, das ist meistens dann auch nochmal eine halbe Stunde, also für so eine Podcast-Folge, die eine Stunde dauert, ähm, würde ich mal sagen, gehen schon drei Stunden an Zeit drauf und man kann das natürlich auch noch ins Extreme treiben, man kann, also ihr kennt das natürlich, beim Football gibt so viele Statistiken und ähm, Nebengeschichten zu allen möglichen Sachen, man kann das natürlich auf die Spitze treiben und man könnte sich wahrscheinlich auch auf jeden Podcast drei Stunden vorbereiten, aber irgendwie sind da natürlich auch noch äh, Grenzen gesetzt. Und äh, genau, wir nehmen an einem Montag auf, meistens, also zumindest ist es bei mir so, ich habe dann sonntags abends äh, sehr lange Football geguckt, äh, fange dann montags morgens im Homeoffice ein bisschen später an zu arbeiten als sonst, dann gehe ich quasi, ähm, ja, ich, habe ich Feierabend und dann geht sofort in die Podcast-Vorbereitung und dann schneiden und dann hochladen und dann ist der Tag wieder rum, so sieht eigentlich so ein typischer Sonntag bis Montag bei mir aus dann. Ja, ich
1: glaube, da kann ich mich anschließen. Das ist bei mir auch super, super ähnlich. Äh, wir wollten heute um 19 Uhr aufnehmen. Ich habe dann jo um 18.36 Uhr, da waren auch immer äh, noch geschrieben, ob wir eine Viertelstunde nach hinten schieben können, weil ich bin gerade erst die Tür reingestolpert, weil direkt von der Arbeit noch schnell einkaufen, hier rein. Ähm, jetzt gab es noch kurz einen Biss in was zu essen und jetzt sitzen wir quasi auch schon ja wieder hier. haben dann 19.30 Uhr angefangen und 19.57 haben wir die Aufnahme erst gestartet, also 27 Minuten äh, Vorgespräch und ja, zu Informationen rund um den Podcast hat, glaube ich, Jo eigentlich schon alles gesagt. Es kostet einem so eine Stunde Vorbereitungszeit und dann nachher auch nochmal so halb, dreiviertel Stunde Schnitt Social Media, ähm, genau. Aber es bleibt dabei, es macht Spaß, deswegen machen wir es und äh, ja, wir freuen uns immer über Feedback, ähm, auch mal über Kritik von wegen oh, keine Ahnung, ähm, wir wollen irgendwie vielleicht, dass die Folgen länger sind oder lasst doch mal die News weg, wenn die schon so alt sind oder was auch immer euch da einfällt. Gerne irgendwie Feedback, weil wir sind, ich nenne es gar nicht an Optimierung interessiert, weil Optimum gibt es, glaube ich, nicht. Das ist sehr individuell, aber eher an... Ähm ja, was könnte man denn mal anders machen? Worüber könnten wir nachdenken, was man noch mal ein bisschen tweaken
0: kann? Wie es so. Genau, das ist, glaube ich, dann auch ein guter Zeitpunkt, einfach auch mal äh, Danke zu sagen, weil wir bekommen ja auch ähm, hin und wieder Feedback. Ähm, dafür an der Stelle auch mal vielen Dank und natürlich auch Danke fürs äh, Zuhören. Denn wenn es keine Zuhörer geben würde, würden wir nicht hier sitzen und quatschen, sowas. Und ich glaube, dass es dann der Übergang jetzt, wo wir ähm, auf unser Gewinnspiel verweisen können. Äh, Sebastian hat noch einen Punkt. In der ein, eine Kleinigkeit habe ich noch, weil es gerade die letzten
1: ähm, Wochen häufiger kam. Also wir freuen uns schon sehr über Feedback, muss man sagen, auch, auch wenn auch ein kritischer Punkt mal drin ist. Ähm, das ist eigentlich sehr schön, die letzten paar Wochen gab es äh, zumindest auf dem Discord auch immer mal so kleine Gespräche nach dem Podcast, was wir gesagt haben und ich finde es auch total gut, wenn man uns dann nicht unbedingt äh, ja, zustimmt oder das vielleicht auch mal nochmal anders betrachten möchte und ähm, das möchte ich auch mal das Lob nochmal an die Community, wie es so schön heißt, äh, draußen weitergeben. Ähm, wenn ihr das aufnehmt und besprecht und auch mit uns ins Gespräch kommen wollt, total gerne. Ähm, das ist sehr, sehr willkommen und äh, wir sind auch dankbar
0: für ihr. Ja. Genau und da wird wir sind dankbar und das ist, glaube ich, dann auch jetzt die Überleitung zu unserem Gewinnspiel, denn wir haben gesagt, 250. Podcast-Folge, da machen wir ein kleines Gewinnspiel noch draus, wo ihr da draußen auch was gewinnen könnt und Sebastian sagt mal gerne, was die Leute gewinnen können und dann erkläre ich, wie es funktioniert, wie ihr mitmachen könnt. Korrekt, also gewinnen könnt ihr das aktuelle Madden,
1: ähm, die entsprechende Spielplattform könnt ihr euch natürlich aussuchen und ein äh, Shirt aus dem Packers Germany Shop. In Größe und Farbe seid ihr da bezüglich der Auswahl völlig frei, genau Shirt, also nicht Hoodie oder Mütze oder Fahne, sondern einfach ein T-Shirt und äh, das könnt ihr gewinnen, wenn ihr folgendes tut,
0: Jo. Genau, wir posten ja, wenn es eine neue Podcast-Folge gibt, das immer auf äh, Twitter oder X, ähm, mittlerweile auch auf Instagram und auf Facebook. Ihr müsst einfach den entsprechenden Beitrag einmal liken und kommentiert den Beitrag entsprechend, ähm, seit wann ihr denn ungefähr beim Packers Talk Germany dabei seid. Was war eure erste Folge? Ihr können das natürlich nicht nachkontrollieren, aber schreibt einfach mal rein, das ist ja auch interessant, was wir da... Ähm, ja, so sehen, seit wann ihr so dabei seid, äh, Hörer der ersten Stunde oder irgendwann dazugestoßen. Ähm, genau, also Beitrag, äh, liken und kommentieren, seit wann ihr dabei seid. Ähm, Einsendeschluss, wie es so schön heißt, äh, haben wir eben festgelegt, machen wir den kommenden Sonntag, den Kickoff des nächsten Spiels der Packers gegen die Chargers, 19 Uhr ist quasi Einsendeschluss und Gewinner oder Gewinnerinnen ähm, der Preise werden wir dann in der nächsten Podcast-Folge am kommenden Montag verkünden. Ich glaube, dann haben wir dazu alles gesagt, Sebastian, oder? Absolut, absolut,
1: ja. Danke nochmal für das Fragen-Einreichen. Äh, hat uns nochmal selbst ein bisschen so zu denken gegeben, zu forschen gegeben, wie lange wir das Ganze schon machen und wie viel Zeit wir alleine in den Aufnahmen äh, hier verbracht haben, weil wer die 15.000 Minuten hört und dann selbst ausrechnet, dass er vielleicht mittlerweile so bei der Hälfte der Podcasts dabei war, der hat äh, vielleicht schon 6.000, 7.000 Minuten hier geredet oder zugehört, dem anderen zugehört. Und das ist auch schon eine ganz schön ordentliche Zahl.
0: Ja, dann äh, blicken wir jetzt ein bisschen mehr aufs Sportliche. Da gibt es ja auch noch ein bisschen was zu besprechen. Und äh, wir starten natürlich, wie ihr es kennt, in die Folge dann quasi jetzt rein. Wenn wir aufs Sportliche blicken mit den News. Ähm, es gab zwei Roster-Moves, die die Packers gemacht haben. Der eine war letzte Woche Montag, kurz nach der Folge, nachdem ich mit Chris aufgenommen habe. Da haben die Packers äh, Running Back James Robinson vom Practice Squad wieder entlassen. Und jemanden gesigned, Sebastian, der hat dir, glaube ich, was gesagt, weil du hast das auf dem Discord auch äh, entsprechend kommentiert, kann ich mich erinnern.
1: Ja, genau. James Robinson, James Robinson war dann letztendlich die, ähm, wie soll man sagen, die Sicherheitsvariante, die, wenn irgendwas mit Aaron Jones gewesen wäre, ähm, ja. Den hat man jetzt quasi dann wieder entlassen und hat Platz gemacht für einen Running Back, der eigentlich mal relativ hoch, äh, ja, wie soll man sagen, sportlich gesehen war. Also einfach, weil er sehr, sehr viele äh, Sportarten äh, gemacht hat. Und zwar Running Back Alice Ma Merriweather. Ähm, aber der hat halt am ähm, College in Massachusetts gespielt. Und das ist ähm, kein gutes College, äh, um es mal dezent zu sagen. Und es war okay, aber er ist halt... Ich musste einfach grinsen, weil das passt zu dem, was gute Kunst gerne im Draft macht. Und zwar, ich vermute, dass, der, dass wenn Meriwether einen, einen RAS-Score hat, dass der relativ hoch ist, weil Meriwether galt vor seinem Recruiting, also Recru Recruiting ist das, ähm, wo die Leute so ein bisschen gecheckt werden und dann sich äh, ja, quasi Angebote von den Colleges kriegen. War halt die Frage, ob der Basketball spielt oder Baseball oder Football oder ob der irgendwie Richtung Leichtathletik geht. Also so ein, so ein Sport-Allrounder und der hat wahrscheinlich ziemlich gute
0: physische Werte, ist aber als Running Back noch super roh und ja, nicht mehr als ein practice squad guy Ja, und dann gab es ja jetzt noch einen freien Roster-Spot, der quasi immer noch frei ist seit dem Trade für... Rasul Douglas, beziehungsweise nicht für Rasul Douglas, sondern Rasul Douglas wurde ja zu den Bills getradet, da gab es einen freien Roster-Spot, der wurde jetzt vor dem Spiel dann kurzfristig belegt, indem die Packers Ines Gaines, ist ja auch ein alter Bekannter, ähm, aus dem Practice-Squad gesigned haben in den Active-Roster, damit wieder 53 Spieler äh, im Kader der Packers, war so ein bisschen dem geschuldet auch, dass der Injury-Report ja in der Woche vor dem Seeders-Spiel schon wieder relativ voll war und insbesondere die defensive backs da doch deutlich ausgedünnt waren. Jay Alexander ist ja auch ausgefallen äh, im Spiel gegen die Steelers. Und ähm, ja, das lag dann jetzt einfach nahe, dass man da in der Secondary noch mal ein bisschen was gemacht hat. Ähm, ja, Sebastian, dann äh, schauen wir mal auf das Spiel gegen die Steelers. Ähm, eine News haben wir noch. Eine News haben wir noch? Ja, die Packers. Ah, sorry, ja, stimmt, aim. so hattest du es eben gesagt. Ich habe es schon wieder verdrängt gehabt, ja. Ich weiß nicht, wie man den Claymaker aktiv ja. verdrängen kann, aber... Schande, Schande über mich, Muss ja. <lacht> Du musst
1: nur gucken, dass er dich nicht überfährt mit seinem Rasenmäher. Äh, nee, äh, Clay Matthews und Adam Campman sind die beiden Packers Hall of Fame Inductees im Jahre 2024. Also, das heißt, die werden in die, ja, teameigene Hall of Fame dann aufgenommen. Und, äh, ja, ist äh, ein schönes Feedback, würde ich sagen, für die zwei, weil ich fand, sie waren auch prägende Spieler, Anfang bis ne, Anfang der 2000er, bis bei Clay Matthews sogar ein bisschen länger, bis Mitte der 2010er Jahre. Ähm, freut mich für die beiden. Ich muss sagen, Clay Matthews habe ich immer sehr, 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 sehr gemocht.
0: Und ähm, ja, cooler Typ. Das geht bei ihm, glaube ich, vielen so. Das war auch äh, zu meiner Anfangszeit, wo ich das so intensiver verfolgt habe, die Packers, da ist er so eine Person, die da auf jeden Fall ähm, ja, einem in meinen Sinn kommen wird, ja. Ähm, genau, dann aber jetzt äh, endgültig zum Sp äh, zum Spiel gegen die Steelers. So. Ähm, die Packers verlieren am Ende ähm, 19 zu 23, war ja am Ende ein richtiger Krimi auch gewesen. Ähm, von vornherein ähm, war es, glaube ich, so vom Spielverlauf her, aber schon so, wie man es erwarten konnte. Oder ein ziemlich enges Spiel. Und du hattest es ja auch äh, im Enemy-Territory mit dem Sascha gesagt, es kommt darauf an, dass äh, man möglichst wenig Fehler macht. Und die Packers haben vielleicht dann am Ende ein, zwei, drei Fehler zu viel gemacht, oder? Ja, ich glaube, das hat es echt ganz gut getroffen, muss man sagen. Ähm, wobei ich jetzt direkt sagen
1: würde, Fehler, weiß ich nicht. Ich, ich war nämlich einfach relativ zufrieden nach dem Spiel. Also ja, es ist eine Packers Niederlage. Ich hätte einen Packers Sieg und eine Dominanz natürlich klar lieber gesehen. Aber das war eins der besseren Spiele dieses Jahr, fand ich. Ähm, es gibt natürlich auch Kritikpunkte, da kommen wir später nochmal dazu. Aber an sich war ich erstmal mit dem, was ich gesehen habe, zufrieden. Und ähm, man kann, glaube ich, schon sagen, dass die Packers den einen Fehler mehr gemacht haben als die Steelers. Aber wenn sie diese Leistungen die letzten Wochen abgeliefert hätten, würde ich mal sagen, hätte vielleicht sicherlich ein Sieg mehr auf der haben gestanden vorher.
0: Ähm, ja, ähm, ich glaube, also was man jetzt so overall auch sagen kann, ich glaube, da würdest du mir auch zustimmen, dass man jetzt spätestens nach der Niederlage auch äh, sagen kann, dass das jetzt mit Blick auf den weiteren Saisonverlauf hauptsächlich darum geht, ja, es ging sowieso darum, aber jetzt äh, Spieler zu evaluieren. Wir haben jetzt äh, ziemlich hartes Programm, die nächsten drei Spiele, aber man hat, also ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, man hielt natürlich trotzdem immer noch so ein bisschen, okay, die Vikings sind jetzt irgendwie letzter Playoff-Teilnehmer der NFC, das sind nur zwei Spiele Rückstand, man spielt noch einmal gegen sie und wenn sie gestern gegen die Saints verloren hätten, die Packers hätten gewonnen, dann wären wir da schon nur noch irgendwie nochmal so vielleicht ein bisschen reinkommen. Ich glaube, da können wir jetzt auch endgültig äh, einen Schlussstrich drunter ziehen, oder? Vermeintlich
1: schon. Ich ich sage nochmal vermeintlich dazu, weil das Spiel am Sonntag gegen die Chargers klingt wie eine Katastrophe, aber wer die Chargers mal angeguckt hat und lustigerweise habe ich mir das Spiel so ein bisschen heute Mittag nebenbei laufen lassen, ähm, der in ihrer Defense ist auch eine absolute Vollkatastrophe. Also ähm, das haben die Chargers noch nicht sicher gewonnen, würde ich mal sagen. Also wenn die Packers da die Leistung vom Sonntag jetzt abrufen könnten, müssen die Chargers auf jeden Fall was zeigen. Und daher, ähm, ja, du weißt, wie das immer ist in diesen äh, ja, Duellen gegen die Lions zum Beispiel oder so, aber ich gebe dir grundsätzlich recht, der Zug ist auf jeden Fall schon mal losgefangen und die Packers stehen noch auf äh, dem Bahnsteig. Also ähm, es wird tendenziell nichts, aber es gibt noch so finde ich, so eine Mini-Chance, wenn das gegen die Chargers vielleicht gut laufen könnte und man dann die Lions noch knackt. Ähm, Wirklich dran, dran glauben, tue
0: ich nicht, aber ein bisschen positive Gedanken hat man manchmal noch. <lacht> ja, äh, genau. Nach den Chargers kommen die Lions und dann die Chiefs. Also gut möglich auch, dass man in drei Wochen oder dass wir in drei Wochen hier sitzen und dann über die drei und neun Packers sprechen. Ich glaube, wäre auch nicht so ganz unrealistisch. Aber gut, da, darum soll es jetzt noch gar nicht so gehen in der Folge. Wir wollen natürlich ein bisschen noch das Spiel gegen die Steelers analysieren, weil du hast es angedeutet, da gab es ja durchaus auch schon ein paar Punkte, die auf jeden Fall positiver waren, als das äh, die letzte ähm, Woche der Fall war. Ich würde einfach mal sagen, wir fangen mit der Offense wieder an und äh, gucken mal zunächst auf die Offensive Line. Da gab es ja schon vor dem Spiel so ein bisschen, konnte man schon so ein bisschen Bauchschmerzen haben, wenn man äh, ja, den Pass los der Steelers da so vor Augen hatte und dann den Injury Report auch vielleicht gesehen hat bei den Packers. Ähm, Runyon war auf dem Injury Report gewesen. Ja, bei Rashid Walker war man sich ja die letzten Wochen nicht so sicher ähm, ist er jetzt unser Left Tackle oder ist es doch doch äh, Josh Niedermann, der ja selbst auch auf dem Injury Report stand? Ähm, aber letztendlich muss man sagen, dass also mich zumindest hat die O-Line ein bisschen äh, Lügen gestraft auch. Also das war doch ein richtig gutes Spiel von der O-Line, oder?
1: Ja, sehr, sehr überraschend. Also, wenn ich mich das vorgefragt hätte oder gesagt hätte, dass die Steelers am Ende mit einem einzigen Sack und nur mit fünf Quarterback-Hits rausgehen, hätte ich gesagt, ja, das ist vielleicht die Stat von einem Viertel vielleicht, aber auf gar keinen Fall vom ganzen Spiel. Ähm war well-coached, war well-prepared, ja, einfach erfreulich zu sehen, dass das so weit funktioniert hat und ich fand, dass man dadurch halt auch offensiv dann die Chancen hatte, teilweise gute Plays zu machen. Ich glaube, über die Offense werden wir dann gleich nochmal reden, über die einzelnen Teile, aber da waren Dinge dabei, die nicht möglich gewesen wären, wenn die O-Line, äh, ja, deutlich früher kollabiert wäre und das... Ähm das ist ein schöner Prozess und wie du schon gesagt hast, Rashid Walker hat die letzten Wochen öfter von uns hier auf den Deckel bekommen. Die Performance die Woche war gut, da will ich gar nichts
0: äh, kritisieren, das war sauber. Kannst du dir jetzt irgendwie erklären, warum die Leistungen da zum Teil auch noch sehr äh, schwankend sind in der o -Line? Wird es auch auf die, weil sie einfach noch sehr jung sind und unerfahren auch sind oder ist es auch Coaching und Vorbereitung jetzt? Ähm ja, aber wie gesagt, die Steelers haben ja ein Pass Rush nicht wirklich irgendwas ausrichten können. Und Jordan Love hat regelmäßig auch genug Zeit in der Pocket gehabt und auch wenig Druck insgesamt. Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, es ist eine Mischung aus, dass es manchmal auch einfach ein personelles Matchup
1: ist. Das heißt, der eine liegt dir vielleicht ein bisschen besser. Ähm ich muss ja immer so vorstellen, du als O-Liner versuchst ja quasi relativ schnell zu analysieren, ob dein Gegner jetzt irgendwie einen Spin-Move macht oder einen Swim-Move oder ob er einfach nur einen Power-Move durch dich durchmachen will oder was auch immer er für einen, für einen Move macht. Und ich glaube, dass es einfach auch so ein persönliches Ding ist, dass du das halt manchmal besser erkennst und manchmal schlechter erkennst. Vielleicht haben es die Packers die Woche einfach besser erkannt. Und ich glaube, ein Fakt ist noch ein bisschen den Packers zugute gekommen. Und das ist, glaube ich, ähm, das Linebacker-Core der äh, Steelers gewesen. Denn das ist nämlich ziemlich down gewesen. Ich glaube, dass die Steelers nicht nicht aggressiv waren, aber vielleicht ein Ticken weniger aggressiv als zuletzt, weil letzte Woche hat sich Cole äh, Holcomb verletzt. Ähm, ist, glaube ich, fast Season-Ending raus, weiß ich gar nicht ganz genau. Im Spiel relativ früh Quan Alexander und dann waren die im Prinzip runter auf... Äh, ja, auf dem Glied quasi direkt nach ihrer Defensive Line auf Landon Roberts und wow, wer hat noch gespielt? Ähm, ja, also ich glaube, das war schon auch ein kleiner Faktor, dass sie danach halt quasi ähm, ja, keinen Kopf mehr in der zweiten Reihe stehen hatten, sondern halt ähm, ein bisschen improvisieren mussten und das könnte ich mir vorstellen, dass es den Playcaller der Steelers Defense hat ein bisschen dezenter agieren lassen, in der Hoffnung, dass die Qualität individuell von TJ Watt zum Beispiel reicht und ja, ich glaube, es ist einfach eine Mischung. Packers well prepared. Sie konnten es gut lesen und ich glaube, das
0: kam der Steelers Defense mit den Verletzungen jetzt nicht unbedingt entgegen. Ja, genau. Letzte Woche gegen die Rams hat man noch gedacht, okay, Rams Pass Rush ist jetzt Aaron Donald und danach ist lange nichts, aber das haben sie auch ganz gut im Griff gehabt. Jetzt haben sie Alex Highsmith und T.J. Watt ganz gut unter Kontrolle gehabt. Ich sag mal, der, der Trend ist your friend. Es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung, glaube ich, mit unserer O-Line und äh, darauf kann man doch, kann man doch, glaube ich, aufbauen. Ähm, Wobei man es vielleicht auch noch mal ein bisschen getrennt betrachten muss beim Pass-Blocking und Run-Blocking. Äh, gehen wir einfach mal zu den Running Backs, nämlich dann über. Ähm, ich glaube, das, was wir gerade gesagt haben, oder was du auch gerade gesagt hast, trifft natürlich hauptsächlich auf das äh, Pass-Blocking zu. Ähm, Run-Blocking war, glaube ich, insgesamt nicht ganz so gut, oder? Wenn du dann direkt auch mal die Leistung von AJ Dillon und Aaron Jones mit einbeziehst.
1: Fällt mir schwer zu sagen, es war nicht so gut. Ähm, wer letzte Woche aus Enemy Territory gehört hat, der hat schon gehört, dass... Ähm Laufspiel gegen die Steelers jetzt nicht allzu einfach ist. Äh, vor allem, dass es halt über das, was Aaron Jones eigentlich kann, über Läufe gehen Außen, ähm, dass das nicht so einfach ist. Es war schon angekündigt, dass wenn es eher Richtung Bell Cow Edge Dylan durch die Mitte und ein bisschen mit Krawum möglich ist, ähm, da ist es finde ich, ist das Run Blocking, wenn es nur durch die Mitte geht, immer super super schwer zu beurteilen, weil das wird dann halt ganz ganz schnell zu so einem Knäuel irgendwie. Ähm, weil Run Blocking finde ich aus meiner Sicht kann man nur gut bewerten, wenn die Spielzüge so ein bisschen auseinandergehen und da auch Raum da ist, wo Leute im Block nachgehen können. Wenn da einer Kerze gerade durch die Mitte geht und hat den ersten Kontakt nach äh, direkt nach der Line of Scrimmage, dann, yo, dann wird einfach nur noch in, in irgendwelche Richtungen geschoben, dann fliegen da zehn Leute kreuz und quer. Ich glaube dennoch, dass die Stärke der O-line bei den Packers im Moment im äh, Pass-Blocking liegt und nicht im Run-Blocking. Ich glaube, das kann man vielleicht schon so als großen Take da festhalten, aber ich fand das Run-Blocking gegen die Steelers, Defense jetzt trotzdem nicht schlecht. Es war okay. Pass-Blocking war halt deutlich besser, was das vielleicht so in der Abstufung ein bisschen bringt.
0: Ja, ähm, ansonsten haben wir in dem Spiel den längsten Lauf äh, seiner Karriere gesehen äh, von AJ Dillon, <lacht> 40 Yards. Ähm, sah ganz witzig aus. Ich weiß nicht, ob wenn Aaron Jones da gelaufen wäre, ob er da den Defensive Back... Ähm, ob er ihm weggelaufen wäre und den Touchdown gemacht hätte, da hat man dann schon deutlich gesehen, oh, nach 15, 20 Yards, äh, da geht ihm dann irgendwie dann doch die Puste aus und der der Speed ist nicht so ganz da. Ähm, aber das war trotzdem ganz schön anzusehen. Dieser Lauf, da über 40 Yards von HD, das bekommt man ja dann doch nicht alle Tage zu sehen auch. Nee, war,
1: war cool. Also ich muss auch sagen, ich habe mich gefreut, weil ich fand ihn im ganzen Spiel, jetzt Absatz auch von dem Lauf, ähm, hat ein gutes Spiel gemacht und ähm ja, war, war passabel, war, war ordentlich, war witzig, als er so ein bisschen die Beine hochgezogen hat da am Ende und äh, diesen diesen Step da gemacht hat, um sich quasi los äh, zu laufen. aber ähm, war ein Big Play, was die Packers im Moment auch benötigt haben, ja. Agent Dillon kriegt auf jeden Fall für mich einen Pass.
0: Also der darf äh, hat sich äh, bewährt die Woche. Ja, ich glaube, das kann man auch festhalten. Seit jetzt Aaron Jones wieder mehr involviert wird, wieder mehr Snaps bekommt, das äh, kommt natürlich AJ Dillon auch zugute. Das haben wir auch im Prinzip immer, immer so gesagt. Äh, kann man jetzt auch mal wieder so unterstreichen, glaube ich. Ähm, ansonsten, ja, Aaron Jones hatte ähm, 13 Carries für 35 Yards, nur ist dann doch ein bisschen wenig wahrscheinlich. Ähm, könnte man sich ein bisschen mehr erhoffen, in anderen Spielen dann auch. Und ähm, ein Play bei Aaron Jones, wo ich nochmal mit dir drüber sprechen wollen würde. Ich weiß nicht, ob du es noch vor Augen hast. Die Packers im allerletzten Drive, sie sie nochmal den Ball hatten. Ähm, keine Timeout mehr. Ähm, Love wirft einen Checkdown auf Jones. Und es war klar, okay, da geht nicht so viel. Und Jones hätte ziemlich sicher die Sideline erreicht und die Uhr angehalten. Wahrscheinlich noch mit irgendwas so 48 Sekunden auf der Uhr. Stattdessen seid in die Mitte gezogen, wo im Prinzip zwei Defender waren, die ihn dann tackeln. Packers können die Zeit nicht anhalten und verlieren da locker mal 20 bis 25 Sekunden. Das war, glaube ich, was ich gerade sage, das darf einem Aaron Jones eigentlich nicht passieren, oder? Ja, es war dämlich. Kann man einfach so sagen. Es war, war absolut dämlich. Ich
1: versuche mich manchmal so ein bisschen in das Sportlerherz reinzusetzen. Er hat jetzt nicht so den Erfolg gehabt gegen die Steelers in dem Spiel und ich glaube, er wollte da zeigen, er wollte was rausholen für die Packers. Also schon im aber rein aus Teamsicht ist es halt der falsche Move. Du musst da, wie du halt richtig beschrieben hast, du musst da zur Seitenlinie, musst rausgehen, musst sagen, okay, dann ist es halt äh, gain of zero Yards, dann hat aber die Zeit ist da halt der Knackpunkt und nicht, ähm, ob du jetzt ein Yard machst oder keins oder zwei. Also in solchen Situationen zählt ja nur der große Raumgewinn im Prinzip. Und ähm, ja, hat die Packers Sekunden gekostet, aber ich finde Aaron Jones jetzt äh, ja, ähm, Dafür zu kritisieren, ja, also er hat Kritik dafür verdient, aber letztendlich ist Aaron Jones der Top Running Back der Packers und für mich ein Top 10 Running Back in der NFL und muss es nächstes Mal anders machen. Diesmal war es dämlich, aber äh, kein Grund über ihn als Person oder als Sportler ernsthaft nachzudenken,
0: oder? Nee, hey, das, das auf keinen Fall. Nee, nee, ich glaube auch, dass das im, im Nachgang wahrscheinlich ihn persönlich mit am meisten ärgern wird. Der ist ja, glaube ich, auch sehr, sehr ehrgeizig. Und äh, letzte Woche ist er auch im Clip rumgegangen, äh, was für ein toller Teamleader er auch ist und sowas, wo er da hat und Tavian Wicks äh, quasi, als er mit hängendem Kopf vom Feld gegangen ist, wieder Kopf wieder aufgerichtet hat und ihm gesagt hat, Junge, weiter geht's, nicht so schlimm. Ich glaube, die, ja, du hast es, glaube ich, ganz, ganz gut beschrieben, dass er da vielleicht was rausholen wollte, was nicht rauszuholen war, weil er irgendwie das Gefühl hat, der muss das irgendwie vielleicht auch machen. Er ist einer der Leader der Offense und musste irgendwas kreieren und äh, ja, hätte, wäre, wenn, keine Ahnung, die Packers hätten am Ende 20 Sekunden mehr gehabt, ob es anders ausgegangen wäre, keiner weiß. Von daher kann man da, glaube ich, einen Haken dran machen. Ich wollte es trotzdem mal ansprechen, weil es jetzt auch ein bisschen Social Media ein bisschen äh, rumgegangen ist und Mettler-Fleur sich auch dazu in der Pressekonferenz ein bisschen äh, geäußert hatte und gesagt hatte, dass ihn das ein bisschen geärgert hatte, deswegen wollte ich es mal anschauen, aber ja, im Prinzip haben wir, glaube ich, zu der Situation alles gesagt. Ich weiß nicht, ob du sonst noch einen Take hast zu den Running Backs, sonst ähm, können ja. wir auf die nächste Positionsgruppe also, gehen. Ich würde sagen, wir machen mal mit den Titans weiter. Da war, glaube ich, Luke Musgrave und dann lange nichts, oder? Ja, es war Luke
1: Musgrave, ähm, dann Tucker Craft oder hauptsächlich in seiner Blocking-Rolle, haben wir die Woche relativ häufig gesehen mit 51% der Snaps und er hat auch einen Catch gehabt, glaube ich, einer war es, oder? Ja. Ähm, ja, Musgrave, fand ich, hat sich tief halt wieder bezahlt gemacht, ne? Die eine Route, die er da gelaufen ist, die war echt spitze, er hatte halt auch wieder einen Drop, ähm, das ist so sein altbekanntes Problem, reden wir jetzt hier nach ein paar Wochen in der Saison. Aber das ist garantiert noch sein Ding. Aber Route-Running, offene, offene Spaces finden, finde ich, macht er richtig gut. Tacka Craft finde ich im Blocking gut. Über wen wir die Woche kritisch reden müssen, ist Josiah DeGuara. Das gehört zwar eher ins Special-Team, aber ähm, dieses, ich nenne es mal Schlafen bei dem Extrapunkt, das war eine Katastrophe. Also der stand ja wie... Ken, kenn, kennst du das Spiel Nachts im Museum, wo alle wie so eine Statue sein müssen und man muss denjenigen ja. finden, der der Dieb ist, äh, weil der sich einmal ganz kurz bewegt, irgendwas ändert. Ich glaube, gefühlt Deguara hat hier Nachts im Museum gespielt. Also das, der hat, also aus meiner Sicht hat er gar nicht mitbekommen, dass es losgegangen ist irgendwie, ne, weil so kannst du doch nicht ernsthaft
0: blocken, das war ja ein, also Naja, nee, er hat ja wirklich gar nicht reagiert, also wenn man den Clip sieht, keine Ahnung, es gibt da, es gibt da keine richtige Erklärung für, weil er hat ja keine Ahnung, er steht da mit den Händen gestützt auf seine Knie und überhaupt nicht versucht irgendwie einen herannahenden ähm, irgendwie ja versuchen, auch nur irgendwie aus der Bahn zu bringen und gefühlt ist es ja auch so, als der äh, Extrapunkt dann geblockt wurde, es ist ja häufig so, dass dann irgendwie einer gerade noch so die Hand irgendwie bei so einem Extrapunkt oder Field Goal halt irgendwie drankommt und das dann reicht, um den Ball abzufälschen, Ge gefühlt. Hätte der Steelers Verteidiger da ja den, den dem Holder quasi fast den Ball wegnehmen können. So viel Zeit hat er da gehabt gefühlt. Also das war
1: Ge gefühlt konnte der Steelers Verteidiger froh sein, den Ball überhaupt noch geblockt zu haben und nicht komplett schon durchgeflogen zu <lacht> sein, also bevor wir überhaupt gekickt haben. Also es war wirklich es sah irgendwie aus, wie wenn die Steelers in doppelter Geschwindigkeit das Ganze machen und die Packers irgendwie in, in 0,5. Also es war wirklich so ja zeitlich hat es gar nicht so ein, in ein Bild reingepasst. Also daher ähm, kriegen die Titans für mich die Woche auch einen passablen Grade, Kraft und Musgrave. Musgrave ein kleines Minus wegen dem Drop. Ähm, ja, aber Deguara, das war relativ äh, schwierig. Ich habe eine Frage an dich, ähm, auch wenn ich hier Deguara kritisiert habe. Er hat insgesamt nur fünf offensive Snaps gesehen, sieben Prozent. Ähm, war das der richtige Move, sind immer so schwierig, ich mein, wir sind nicht die Profis hier, aber ähm, es ist ein diskutabler Punkt, dass man gerade gegen so eine Defensive Line wie die Steelers fast immer ohne Vorblocker spielt, ähm, weil es wäre vielleicht gar nicht schlecht gewesen, vor Aaron Jones
0: Guara mal vorne herzuschicken, zu schicken, der noch einen vielleicht wegräumt. Ja, ich glaube, also das ist die letzten Spiele schon immer weniger geworden im Vergleich zum Anfang der Saison und wenn man sich die Snap-Zahlen auch anguckt, ich glaube tatsächlich, dass es ähm, so ist, dass ja, Degurama so ein bisschen die Fälle mittlerweile davon schwimmen, weil man auch mit seiner Performance vielleicht nicht ganz so zufrieden ist und er ähm, auch in den Snaps, wo er gestern auf dem Feld stand, hat er mir dann im Vorblocking auch nicht so gut gefallen. Ähm, ich glaube, das ist auch was, was äh, vielleicht die Coaches sehen. Und ich glaube, dass ähm, äh, wir das jetzt in den nächsten Spielen noch häufiger sehen werden, dass äh, Tucker Kraft ihm so ein bisschen äh, dem Rang, den Rang abläuft, auch in dieser Blocking-Rolle. Ob es dann auch diese Hybrid-Rolle ist, wie Steguara dann häufig aus dem Backfield gespielt hat, sei mal dahingestellt, aber ich glaube, dass äh, da immer mehr Snapsets im Laufe der Saison von Deguara zu Tucker Craft wandern werden. Also das ist jetzt so meine Interpretation, weil Deguara hat mir in den letzten Spielen auch schon die ganze Zeit nicht so gut gefallen.
1: Sehe ich sehe ich ähnlich, ähm, gerade im Bereich Blocking, wo ich Deguara gut fand in den letzten Wochen, war halt im Receiving. Das haben wir aber gleich vor zwei Wochen thematisiert gehabt, ne, dass äh, das Gute ist, aber im Blocking auf jeden Fall ähm, ist er ein Kritikpunkt und wie du richtig sagst, ich finde auch Craft scheint ihm da den Rang abzulaufen, ähm, hat mich nur irritiert, als ich aufgemacht habe und gedacht hatte, oh, äh, waren es doch nur so wenige
0: Snaps, war ich ein bisschen, ja, nicht schockiert, aber habe mich einfach gewundert kurz, ja. Hast du nur was zum tide dance Ja, eine eine Frage noch an dich, ob du da eine Meinung zu hast, weil ich habe das auf äh, Twitter, glaube ich, auch während oder nach dem Spiel gesehen, aber äh, da gibt es jetzt mittlerweile schon ein Meme, dass ähm, wenn Tucker Craft irgendwie einen Ball zugeworfen bekommt, dass er sich quasi, dass er dann immer irgendwie so stolpert und hinfällt dann halt. Das war ja im Spiel gegen die Steelers auch schon wieder so gewesen, wo er da über die Mitte dann ähm, einmal relativ frei war und ja, er dreht sich dann halt irgendwie um zum Ball und fängt den ganz sicher, aber kommt dann irgendwie jedes Mal ins Stolpern. Das hat man jetzt irgendwie schon häufiger gesehen. Ist das, glaube ich, was, wo es, also wie erklärst du dir das? Oder ist das einfach Zufall? Ist das vielleicht noch ein bisschen mangelnde Technik? Sind die Bälle zu ungenau auf ihn oder äh, kriegt er das koordinativ nicht besser hin? Keine Ahnung. Also von dem, was ich aus dem College gesehen habe, kann der das besser,
1: aber ich glaube, das ist schon so eine Mischung, die du gerade so erwähnt hast. Ich weiß gar nicht, was du als gesagt hast. Ich glaube, das ist vielleicht auch mal der Pass. Es ist auch, weil er eben eigentlich, glaube ich, in Passspielzügen weder Option A, B, C, D ist, sondern Option E bis F gefühlt. Also wirklich so, ich glaube, er rechnet gar nicht damit, sondern er hat schon diese Blocking-Rolle da irgendwie inne und dann kommt das Ding halt doch mal zu ihm und dann, wir reden ja immer drüber, dass Tidans eigentlich so ein, zwei, manchmal sogar drei Jahre brauchen, bis die sich so ein bisschen an die NFL gewöhnt haben und eigentlich im Passspiel vorher selten, seltensten Faktor sind oder auch von vielen NFL-Coaches gar nicht eingesetzt werden. Hat auch, er hat auch niemand von dem er lernen kann, also ähm, da ist niemand, der ihm, also das Klar, da ist ein Coach und alles und die wissen das natürlich auch, aber er, da ist jetzt kein Veteran irgendwie, ähm, da ist nur Kollege Musgrave nebenan, der auch mit Verletzungen jetzt ein bisschen zu kämpfen hatte und beim Training nicht immer da war, ich glaube so eine, eine Gemengelage aus allem. Ähm. Aber ja, es ist auffällig, dass sobald er den Ball hat, dass irgendwie dann das Turf-Monster
0: zuschlägt und ein Grashalm ihn schon ins Stolpern bringt. Ja, ähm, das war auch jetzt mehr mit einem mit Augenzwinkern zu sehen, mein Take. Aber ich glaube, so, so kam es auch rüber. Ähm, also insgesamt kann man, glaube ich, mit der halben Saison jetzt, die wir von Luke Musgrave gesehen haben, mehr als zufrieden sein. Ähm, was ich mir da noch wünschen würde, wäre, dass er vielleicht noch ein bisschen sicherer wird mit äh, bei den Catches. Dass er da ein bisschen... Ähm, verlässlicher noch wird, aber ich glaube, das ist was, ähm, was zum jetzigen Zeitpunkt äh, auch okay ist, was ich noch entwickeln kann und äh, ja, wenn mir das bisher jemand so vor der Saison gesagt hätte, dass äh, so ein tight so ein junger tight mit, hat ja in seinem letzten Jahr im College sehr, sehr wenig gespielt, dass er jetzt so gut in die NFL startet, in seine Karriere, hätte ich das, glaube ich, sofort unterschrieben.
1: Ja, ich glaube, das hätte jeder unterschrieben. Ne? Das ähm, lässt sich sehr gut an für einen Rookie und ja, ich bin eh auf der Musgrave-Seite, äh, daher, ähm ja, super. Ich denke, wir ja. könnten Richtung andere Receiver weitergehen vielleicht, wenn das für dich okay ist.
0: Auf jeden Fall, genau.
1: Dann könnten wir nämlich in die äh, Marley Keith äh, Lover Gruppe einsteigen hier. Oder was sagst du zu Marley Keith, der active war, Samari Touré inactive
0: und Marley Keith hatte drei Snaps. Willst du dazu gleich mal was loswerden? Ähm, ja, das scheint sich jetzt so ein bisschen abzuzeichnen, dass jetzt äh, Anfang der Saison war es ja eher umgedreht, da war Samari Touré dann... Ähm ja, Active und Malekis meistens bei den Inactives hat sich jetzt wohl so ein bisschen gedreht. Woher das kommt, keine Ahnung, aber... Ähm, ja, ich war dann auch, also mir ist er im Spiel nur ein einziges Mal aufgefallen, also in den Stats taucht er jetzt auf mit äh, drei Offensive Snaps und äh, einmal ist er mir aufgefallen, das war dann tatsächlich im allerletzten Drive gewesen, wo die Packers dann ohne Timeout nochmal versuchen mussten, einen Touchdown zu machen, ist dann plötzlich Malik Hies aufs Feld gelaufen und dann denke ich mir, da habe ich ja schon wieder ich hab quasi deine Stimme im Ohr gehabt, <lacht> weil ich glaube, du warst das auch gewesen hier im Podcast, der das angesprochen hat, dass... Äh, du das nicht verstehst, dass dann in so entscheidenden Momenten solche Spieler dann aufs Feld kommen oder Plays machen sollen, die eigentlich so sonst im gesamten Spiel überhaupt keine Rolle spielen. Und das verstehe ich halt einfach nicht in dem Moment dann auch. Es kann natürlich sein, wissen wir dann nicht, irgendjemand hat irgendwie einen Schlag abbekommen oder sowas, muss mal kurz raus und äh, er muss dann kurzfristig einspringen. Aber, äh, ja, wie gesagt, ich kann mir das nicht erklären. Ansonsten, was es da für eine Erklärung geben sollte oder geben könnte, warum Malekis dann im entscheidenden Drive dann irgendwie, ja, zu seinem dritten Snap dann irgendwie kommt oder sowas in dem Spiel. Also, da muss es doch eine andere Lösung, bessere Lösung geben. Oder gibt es auf jeden Fall. Also ich, ich kann mir immer nur so so völlig wirre Lösungen da
1: herbei erdenken, dass dass man so irgendwie, es klingt eigentlich schon zu absurd, wenn ich das formuliere, aber dass man drauf hofft, okay, die Stealer sehen jetzt, da kommt irgendeiner raus, der völlig irrelevant ist und im Prinzip keinen Ball gefangen hat bislang und die beachten ihn nicht wirklich, setzen ihren schwächsten Verteidiger drauf an, hieß, kann sich gegen den aber doch irgendwie durchsetzen, und Separation äh, herstellen und Law findet ihn dann oder so. sowas, Aber das ist, auf dieses Pferd natürlich zu setzen wäre, ist halt schon Hanebüchen. Ne? Also wie du halt einfach sagst, es gibt eigentlich keinen Grund, dass jemand, der die ganze Zeit irrelevant ist, dann halt so in solchen Phasen dann plötzlich das Feld betritt und halt wirklich quasi fast exklusiv nur in dieser Phase aufs Feld kommt. Das ist, äh, ja, so ein bisschen verrückt irgendwie, aber da
0: hat äh, Kollege Lafleur irgendwie so ein bisschen so ein kleines Fable für, oder? Ja, genau. Das werden äh, <lacht> wir wahrscheinlich ihr Podcast auch nicht auflösen können, wo das herkommt. Ähm, ich würde mal bei den Wide Receivern weitermachen, äh, mit einer Frage an dich auch. Wer ist denn aktuell für dich unser Wide Receiver Nummer 1? Jaden Reed. Okay, warum?
1: Puh, ähm, ich würde sagen, weil er derjenige ist, der dir die Big Plays holen kann. So würde ich das argumentieren. Christian ähm, Watson ist ein Non-Factor, das hatten wir jetzt gestern auch schon auf dem Discord, da habe ich äh, kurz geschrieben, dass ähm, die Plays nicht zu Watson passen oder Watson nicht zu den Plays. Das ist nicht zwingend seine Schuld, aber die ganzen Plays, die gecallt werden, die sind halt auf Reed, auf Dubs, auf Wicks ausgelegt und halt im Prinzip nichts, was für Watson jetzt gut ist, aber halt für das Team irgendwie besser passt. Also deswegen ist Watson einfach so ein Non-Faktor. Ich meine, alles, was ihm was er geworfen bekommt, sind auch Bälle, die eigentlich, ja, das ist nichts für ihn. Ne? Er ist jemand, der braucht einen, einen tiefen Ball, er muss sein Speed ausspielen können und keine Jumpballs oder irgendwas in die Endzone, das ist nicht sein Ding. Ähm, Dubs ist relativ wenig involviert, wundert mich manchmal. Würde ich manchmal ein bisschen, ja, hätte ich ganz gerne ein paar mehr Targets dazu, ähm, weil die Bilanz ist in der Regel ganz passabel. Ich sage jetzt nicht super, aber ähm, auf jeden Fall passabel. Und daher würde ich sagen Jaden Reed, weil wenn ein Receiver im Moment ein Big Play machen kann bei den Packers, dann ist das Jaden Reed, ähm, und ich nehme jetzt ihn, weil er Erzählbares rausschlägt, was bei Dontavian Wicks noch fehlt, der auch aber verlässlich ist. Ja, ist genau. das anders?
0: Ich wollte eigentlich nur auf den Punkt hinaus, dass es im Prinzip Christian Watson aktuell halt nicht sein kann. Ich glaube, da sind wir uns auch einig, oder da ist man sich, glaube ich, auch in der packers fanshare relativ einig, dass es Christian Watson aktuell nicht ist. Und das ist ja zum jetzigen Zeitpunkt schon etwas, was man so vor der Saison nicht unbedingt erwartet hätte, sagen wir es mal so. Ich stelle eine Gegenfrage. Wenn du jetzt die Receiver Heath und
1: Toure lassen wir raus. Du hast Watson, Dubs, Reed und Wicks. Auf welchem
0: Platz ist für dich denn Watson im Moment? Tja, das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall nicht auf eins. Dankeschön. Ähm. Also eins hast du gerade, Jaden Reed, auch gesagt. Ähm, Romeo Dubs würde ich auch auf jeden Fall davor sehen. Und Otavian Wicks hat aktuell auch die größere Rolle eigentlich und hat mehr Impact aufs Spiel, liefert mehr Big Blaze als Watson. Das ist schon... Ja, man kann einen Case dafür machen, dass er dann aktuell da der, der vierte Receiver irgendwie ist. Und das ist natürlich die Frage, liegt es individuell an ihm? Oder du hast es ja auch so ein bisschen angedeutet. Liegt es halt auch daran, dass er falsch eingesetzt wird? Ich habe heute auch noch eine Statistik gesehen. Letztes Jahr hatte ähm, Watson ja auch zwei... Rushing Touchdowns, also so über ein Endaround quasi auch den Ball bekommen hat. Er hat dieses Jahr noch kein einziges Mal in so einer Situation überhaupt den Ball bekommen. Das ist dann auch wieder sowas, okay, das verstehe ich nicht und das spricht dann eher wieder dafür, okay, der wird falsch eingesetzt. Andererseits mittlerweile kann man es auch nicht mehr ganz nachvollziehen, warum er halt äh, von Love dann immer in der Endzone bei diesen Contested-Catch-Situationen gesucht wird. Da gibt es, glaube ich, mit äh, Romeo Dubs den deutlich besseren Receiver, der jetzt auch in der Saison schon ein paar Mal gezeigt hat, dass er solche Bälle besser verwerten kann. Und bei, bei Watson haut das halt irgendwie nicht hin. Ich weiß nicht, ob es an der ja, fehlende Connection irgendwie zwischen den beiden liegt, aber es funktioniert halt irgendwie nicht und äh, ja, so richtig, so eine hundertprozentige Erklärung habe ich auch nicht, warum Swear Watts nicht läuft, aber ich glaube, es ist auch so ein Zusammenspiel aus allem irgendwie.
1: Ja, das glaube ich auch. Dieses Zusammenspiel. Das hast du äh, gut gesagt. Ich glaube, dass es ähm, die anderen Teams kennen ihn jetzt. Und die Receiver der Packers uns gefallen sie. uns ich finde, es sind gefühlt alles so Spieler, die eine passable Nummer zwei sein könnten. Ne? Also Dubs, Reed, äh, Wicks, vielleicht ist noch nicht perfekt, aber ähm, geht auch in die Richtung, wenn man da, ich sag mal, überspitzt so ein DeAndre Hopkins in, 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 in Topform, ja, in so mit 27 Jahren auf seinem Höhepunkt seiner Karriere als Nummer 1 hat und packt die drei zudem dazu. Da hast du ein verdammt gutes Wide Receiving Core, glaube ich. Ähm, aber das fehlt halt ein bisschen und ich glaube einfach, dass. Äh, dass die anderen Teams Watson seine seine Lieblingsspielzüge quasi gar nicht zulassen, ihm das ein bisschen wegnehmen durch ihr defensives Schema und darauf setzen, dass die Packers Receiver anderweitig halt noch zu inkonstant sind, was sie auch oft sind. Siehe also Drops, da haben wir fast jede Woche ein zwei Punkte, über die wir sprechen können und dass da einfach halt da der der Respekt nicht da ist, was dann den Raum für Watson halt mal öffnen würde. Das einzige Argument, wo ich einfach sage, da hast du einfach nur recht, was einfach unverständlich ist, dass man immer in der Endzone irgendwelche Jumpballs für ihn da, äh, Contested Catches da macht. Also das ist, das ist nicht das Spiel von Christian Watson. Also dann lass den doch lieber irgendein Land quer übers Feld Rennen in Full Speed, was auch immer. Da, da kannst du ihn, glaube ich, anpassen. Aber, aber nicht so ein, so ein leichter Fade äh, zur rechten hinteren Ecke. Das, das ist nie sein Ding. Also das ja und Du hast, glaube ich, vor zwei Wochen diese Stats äh, vorgelesen, wie viele Contested Catches er gefangen hat. Und
0: zwar, glaube ich, null. Und ich glaube, wir stehen immer noch bei null. Don't do it. Ja, genau. Also weg von diesen Contested Catch-Situationen. Du musst ihn halt irgendwie ja, in Space halt irgendwie frei bekommen, wo er dann halt Ball fangen kann, äh, möglichst noch irgendwie zwei, drei Jahre Zeit halt irgendwie dann Speed aufbauen kann und dann halt irgendwie im Verteidiger halt irgendwie weglaufen kann, aber das ist halt dann auch wieder, ähm ja, du hast es gesagt, die gegnerischen Defenses nehmen quasi Watson so seine Stärken irgendwie weg. Aber ich finde genau, das ist ja dann irgendwie auch Coaching-Aufgabe, dann vom Matt Lafleur halt eben da drumherum zu coachen oder halt deinen Spieler in die Position zu bringen, dass er halt Plays machen kann. Das schaffen die Packers halt aktuell nicht. Wobei das ja genau mein Punkt ist, dass es
1: nicht zwingend nur an Watson liegt, sondern... Ja dass sie einfach im Moment halt die Plays spielen, die zu den anderen Receivern passen, weil sie einfach sagen, wir kriegen dich eh nicht so frei oder, 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 wir können die anderen jetzt nicht gefährlicher machen, als sie sind und die anderen Teams beißen da gar nicht drauf an. Also ich glaube, das ist so ein, so ein Spiel, was jetzt auch nicht nur in der Packers Hand liegt. Da hat die gegnerische Defense schon noch was äh, zu melden, aber wo ich dir halt einfach recht gebe, du musst Watson in Speed bekommen. Also dann hat der eine Qualität und das kannst du bei einem kleinen Feld schwerer natürlich nur machen, also ins Feld kurzes, aber du kannst es machen. Halt über irgendwelche Spielzüge, wo er rechts ist und dann quer übers Feld zieht oder was auch immer. Ne? also Aber halt einfach nicht mehr diese Contested Catches. Das ist, also kannst, einfach mal, kannst du dir vorstellen, dass Christian Watson den Touchdown von Dubs so reinzieht?
0: Nee, genau, äh, das, das war auch sowas, was ich mir gedacht habe. Nee, genau das das glaube ich irgendwie nicht. Das ist nicht seine seine Art zu spielen und das hätte hätte er, glaube ich, nicht gemacht. Nee, genau. Und es gibt ja auch diese verrückte Statistik jetzt irgendwie auch, dass äh, John John hat 10 Interception diese Saison. Fünf davon, also die Hälfte, kamen bei Targets auf Christian Watson. Das ist natürlich dann zum Teil auch, äh, ja, Pech, Glück, wie auch immer, in welche Richtung man das auslegt, aber ähm, ja, es ist erstmal eine Stat, die da ist, und ich glaube auch gestern die eine Interception, das war ja so eine Contested Catch Situation. Natürlich ist es dann Glück für die Steelers, dass der Verteidiger genau da steht und den Ball aufnehmen kann. Aber das Play hätte so oder so nicht geklappt. Es wäre im besten Fall für die Packers dann ein Incomplete Pass gewesen. Ähm ja, bring einfach deinen dein Spieler Christian Watson nicht mehr in die Situation, dass er an diese Contested-Catch-Situation überhaupt rein muss. Das ist einfach der Take, den ich aus dem Spiel irgendwie mitnehmen würde. Und ich hoffe, dass äh, Matt LaFleur es halt irgendwie bekommt. Christian Watson besser in die Offense einzubinden. Und das sind für mich auch diese Sachen, was ich eben ähm, angesprochen habe. Gib ihm halt mal mit einem End-Around-Ball und lass ihn mal wirklich Speed aufnehmen. Äh, Versuche es mal. Wir haben es die Saison noch überhaupt gar nicht versucht. Und das ist auch dann einfach mit mein größter Kritikpunkt, weil letzte Saison hat es funktioniert. hat da zwei Touchdowns gemacht. Dieses Mal hat er noch äh, in zehn Spielen jetzt kein einziges Mal so den Ball bekommen. Und Finde ich übrigens einen super
1: Punkt, den du da gemacht hast. Ähm, über den habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Diese Enderounds. Das wäre ja vielleicht auch mal eine Möglichkeit, ein bisschen äh, Selbstvertrauen beim aufzubauen, wenn so einer mal gelingt. Und sei es nur für sieben, acht Yards. Lass ihn da mal ein, zweimal sowas haben. Und dann, guter Punkt guter Punkt. Hast du das schon eingeschickt an äh, beschwerde -at Ja, äh,
0: muss ich gleich noch fertig machen, denn die E-Mail, ja.
1: Ja, okay, super, alles klar. Ähm, bitte CC an mich, weil ich würde <lacht> ihn noch mal weiterleiten, dass es verstärkt klingt. Also Leute, alle, was an beschwerde at bitte. Ähm,
0: Ja, okay, dann äh, machen wir die Offense mal noch runter. Was denn? Gucken mal noch auf äh, Jordan Love. Ähm, jetzt haben wir die eine Interception schon angesprochen. Ich glaube, das können wir auch relativ schnell abhaken. Ich glaube, die beiden Interceptions äh, lassen jetzt den Boxscore von ihm ein bisschen schlechter aussehen, aber das äh, sollte die Leistung von ihm nicht schmälern, oder? Nee, ich. für mich war es sogar das beste Spiel, was er bei den Packers bislang
1: gemacht hat. Das war ähm in Worte zu fassen, finde ich das immer relativ schwer. Ein-, zweimal fand ich wieder einen Ticken zu träge, aber ich will es nicht so arg auf der Kritik rumhacken. Das ist bei jedem Quarterback so, dass er mal ein bisschen zu spät äh, das Play startet ähm, und dann quasi in der Pocket unter Druck ist und dann den Druck gar nicht so spürt. Da ist sein Feingefühl noch nicht ganz so perfekt gewesen, aber da waren richtig, richtig gute Würfe dabei. Das Ding auf Dubs, das Ding auf Reed. Das, ähm, auch die Ruhe am Ende, als es dann nochmal ein bisschen schneller gehen musste, hat er Wicks gefunden, beispielsweise, ähm, oder Musgrave auch. Das waren gute Würfe. Das war, das war vieles, war on point. Das hat mir sehr gut gefallen. Also, ähm, und die Interceptions, so doof wie es klingt, ähm, die interessieren mich nicht wirklich. Das eine Ding war, ja, äh, wie soll man sagen, ähm, äh, eine Art Volleyball-Aktion, so ein bisschen, äh, ich, wieder auf Watson übrigens, ne? also das war gefühlt auch irgendwie erzwungen und ähm, ja, die letzte Interception ging zum Spielende. Ja, das das passiert halt, wenn du am Ende nochmal versuchst, alles äh, in, eine, in die Waagschale zu werfen und äh,
0: da kann ich nicht kritisieren. Starkes Spiel von John Love. Ja, und zuvor, also bei der letzten Interception zuvor hat er die Offense auch nochmal sehr gut übers Feld geführt und ähm, die Packers überhaupt in die Situation gebracht auch erst, dass sie... Quasi nochmal die Chance haben, mit einem Touchdown das Spiel zu gewinnen. Und ähm, das, was wir die letzten Wochen ja auch häufig kritisiert haben, war dann jetzt in dem Spiel einfach halt auch viel viel besser gewesen. Also das ähm, 46-Yard-Touchdown auf Jaden Reed, der war richtig gut platziert, der Wurf. Das haben wir so in der Saison auch noch nicht so häufig gesehen. Ähm, 36 Yards auf äh, Luke Musgrave, 32 Yards auf Den Tavian und auch der ähm, erste Touchdown auf Romeo Dubs in die Endzone. Genau dahin platziert, wo ihn, wo ihn nur Dubs fangen kann. Äh, ja, der dann die Füße schön runterbekommt, aber auch sehr gut platziert. Alles über 20 Yards und das war ja genau die Range, wo die letzten Wochen so ein bisschen Kritik war, dass er da sehr ungenau war, die Würfe nicht getroffen hat. Das sah jetzt in dem Spiel viel, viel besser aus. Ähm, ja, äh, gute Präsenz in der Pocket, hat sehr äh, sicher und souverän gewirkt, auch wenn er mal Druck im Gesicht hatte. Ähm, trotzdem den Ball noch sicher und gut losgeworden. Also, ja, wie gesagt, die beiden Interceptions machen ja, lassen den Boxscore ein bisschen schlechter aussehen, also, als die Leistung tatsächlich war. Und ähm, da kann man, ähm, glaube ich, auf jeden Fall drauf aufbauen und äh, hoffen, dass das jetzt äh, auch wieder hier in dem Fall ein Schritt in die richtige Richtung war. Ich habe
1: nichts zu ergänzen. Perfekte, perfekte äh, Subsummierung des Ganzen, was die Offense und äh, Love ähm, ja, betrifft. Ich würde ganz gerne noch über Matt LaFleur sprechen. Wie fandst du
0: seine... Performance, also das Play Calling die Woche? Ja, ich hätte jetzt nämlich auch eine Frage gehabt, und zwar, wem wir jetzt äh, die mangelnde Effizienz so ein bisschen anhängen, denn die Packers waren, ja, glaube ich, fünfmal in der Red Zone gewesen. Ähm, der eine Touchdown auf äh, Romeo Dubs, der ist dann tatsächlich in der, in der Red Zone entstanden, aber die anderen vier Red Zone Trips waren dann ohne Touchdown gewesen, und da wäre jetzt so meine Frage gewesen, wo ich so ein bisschen auf Matt LaFleur so überleiten wollte. Ähm, <lacht> Wem wir, wem wir das jetzt anhängen, diese mangelnde Effizienz so ein bisschen in der Red Zone. Und äh, es war okay, glaube ich, von Matt Flur, aber in der Red Zone haben mir dann tatsächlich auch wieder die passenden Blaze irgendwie gefehlt. Ähm, ich weiß nicht, kann es gar nicht so richtig in Worte fassen. Es gab, auch wenn ich mich jetzt zurückerinnere, noch einen Drop von Musgrave in der Red Zone, der dann ähm, möglicherweise neues First Down innerhalb der 5 gegeben hätte. Es gab ähm, diesen einen Tackle noch gegen ähm, Aaron Jones bei einem Screen Pass, ich glaube Nummer 50 des Silas war es gewesen, wo er gerade noch so irgendwie am Schuh bekommt. Ich glaube, es wäre auch ein Touchdown gewesen. Es sind halt auch so ähm, ganz knappe Entscheidungen. Dann sieht das natürlich auch anders aus. Dann reden wir jetzt hier auch anders drüber und so stehen halt am Ende jetzt von ja fünfmal in der Red Zone nur ein Touchdown ist dann irgendwie doch zu wenig und das ist auch schon was, was man dann vielleicht auch mit LaFleur ankreiden muss. Fragezeichen. Also ich will ihn erstmal loben, weil ähm, wenn man kritisiert, sollte man nicht vergessen, wenn es
1: besser ist, dass man das auch entsprechend lobt. Ich fand, es war ein besseres Playcalling. Also wir haben einfach bessere Spielzugauswahl gesehen über viele Bereiche. Auch, dass man jetzt in dem Spielern dann ähm, Dylan Jones ein bisschen gemischt hat oder quasi fast 50-50 hat laufen lassen, fand ich zum Beispiel eine weise Entscheidung. Ähm, ich glaube, was halt in diesen Spielzügen am Ende fehlt, ist ein bisschen das Problem von Jordan Love. Und gleichzeitig den Receivern. John Love trifft eigentlich relativ ordentlich manchmal tiefe Bälle. Jane Reed hast du gesagt, ne? er geht auch gerne mal tief. Dieses kurze Feld ist gar nicht so arg seins, ne? wo man das mit so einem Touch manchmal so ein bisschen reinlegen muss, die Contested Catches, ne? da kannst du ja jetzt nicht so einen lospfeffern. Und auch die Receiver haben dieses Jahr bislang noch nicht so überzeugt bei diesen klassischen Routen, die für 5, 6, 7, 8 Yards zuständig sind. Das ist halt das, was in der Red Zone oft gebraucht wird und ich finde, da ist noch gar keine Harmonie da, ähm, weswegen, glaube ich, die Packers oft darauf ausweichen, dann irgendwelche Spielzüge nach außen zu treiben, wie halt Screens oder, oder, oder. Um, und versuchen quasi das Feld, ja, so halb aus dem Lateral, also über den wir auch gleich noch sprechen, aus dem Lateral da so ein bisschen äh, aufzuwühlen. Einfach weil die Option wirklich tief zu gehen gar nicht da ist. Und wenn man da jetzt wieder Christian Watson voll mit reinbringt, dann kommen halt solche Sachen raus, dass man Contested Catch auf Leute versucht, die das eigentlich gar nicht können. Also ich glaube, dass so diese ganze, diese ganze Mischung ist da, ähm, Knackpunkt, dass das einfach vom Spiel her nicht Jordan Loves' Spiel ist, dass die Receiver da teilweise noch äh, ein bisschen zu nervös sind, Drops haben, wie du gesagt hast, Musgrave beispielsweise, und dass Lafleur da vielleicht zu schnell irgendwie Richtung Screen oder irgendwelche äh, ja, einfältigen Läufe tendiert. Einfältige Läufe waren jetzt gegen die Steelers nicht, aber die Wochen vorher hatten wir das ja ein paar Mal gesehen, wo man gesagt hat, das, das kannst du jetzt nicht dreimal in Folge machen und er hat es trotzdem gemacht.
0: Ja, ich ich glaube, es sind halt auch so Kleinigkeiten, wenn die in dem Spiel ein bisschen anders laufen, dann reden wir auch äh, ganz darüber, äh, ganz anders darüber. Ähm, ja, der Tackle dagegen Aaron Jones zum Beispiel ähm, oder wenn die Packers halt den den, PA, den PAT gemacht hätten, hätten sie mit dem letzten Drive ähm, ähm, ja das Fieldcore geschossen, hätten ausgeglichen, hätten vielleicht äh, den den Cointos gewonnen, Ball bekommen, Touchdown gemacht, dann würden wir auch ganz anders über das Spiel irgendwie reden. Es sind so Kleinigkeiten irgendwie, die ja nicht in Packers Richtung gelaufen sind ja auch so ein bisschen typisch sind für die Steelers-Saison glaube ich die äh, ja diese Dinger dann irgendwie dann diese knappen Entscheidungen häufig auf ihrer Seite haben ähm, ja also insgesamt war es wahrscheinlich jetzt nicht vom Play-Calling her war es ein Schritt in die richtige Richtung aber ähm, ja wir sind da glaube ich auch noch noch weit weg von von äh, perfekt aber
1: ich ich versuche mal deine deine ähm, deine Sp Sprachlosigkeit in Worte zu fassen. Ja. Ich glaube, dass ich einfach diese Teile noch finden müssen. Ich glaube, dass Love halt immer noch unerfahren ist, dass die Receiver unerfahren sind. Eigentlich das, was wir die letzten Wochen oft gesagt haben, dass das Play Calling von Lafleur vielleicht da noch nicht dazu passt. Ich meine, er hatte die letzten Jahre das, ich nenne es jetzt mal korrektiv, Aaron Rodgers, der halt doch schon vielleicht mal die eine oder andere Sache, hm wie soll man sagen, gesehen oder gefixt hat, ähm, die jetzt La Fleur quasi sehen muss und da hat vielleicht auch einen, einen Anspruch, der ein bisschen zu hoch an sich selbst ist vielleicht manchmal oder macht es dann selber mal zu komplex oder, oder, oder. Ich glaube, dass diese ganze Gemengelage, die da mit reinspielt. Dann Aaron Jones hatte gefehlt. Ähm, wie gesagt, die anderen Teams, die sind auch nicht dämlich. Die wissen genau, wer Christian Watson ist und die wissen ganz genau, was sie ihm geben, eher geben können und nicht geben sollten. Und ich glaube, dass es halt auch so ein bisschen ähm, ja, so ein Schachspiel auch ist. Und ähm, dass halt ganz viele Figuren bei ein Packers jetzt halt erstmal äh, ja, sich erstmal überhaupt erst bewegen und man das Ganze so in ein System reinkriegen muss. Passt das so? Ja,
0: unterschreibe ich so. Und äh, würde sagen, wir spannen dann jetzt den Bogen und äh, schauen auf die Defense. Weil du es eben schon angesprochen hast, ich würde einfach vorschlagen, wir sprechen einmal über diese Situation, wo die Defense vermeintlich einen Touchdown geklaut bekommen hat. Der äh, Rückwärtspass, der keiner war, kann man so sagen? Oder wie hast du es im Spiel gesehen? Also im Spiel habe ich direkt gedacht, puh, eng. Also das war mein erster Gedanke.
1: Ähm, ich versuche mir aber nicht anzumaßen, ob das Ding jetzt ein Lateral war oder nicht. Also das ist, was wenn man kritisieren kann, ist, dass die Refs das halt sehr schnell abgepfiffen haben ähm, und quasi diese, diese Situation erstmal entschieden haben für die Steelers. Und dann kommst du halt zu dem Punkt, dass wenn es review wird, reviewed wird, dann muss es ja ganz klar zurückgenommen werden. Und ich glaube, dieses, diesen Punkt, dass es ganz klar ist, das, den hat man nie erreicht. Einfach weil das hier. Wir, wir hängen uns dann drauf, au, drauf äh, auf, dass es äh, ja quasi die, die gleich, der gleiche Yardmarker war, aber es geht halt auch um Inches, ne? Also da geht nicht umsonst gibt es diese Nummer mit der lustigen Kette, wo dann geguckt wird, wo ist die Spitze des Balles. Ja, die gucken ja noch nach, nach nach Maßen, die du, wenn Pickett den Ball wirft und wenn, ich glaube, Jalen Warren war das Ganze, ähm, wenn der das Ding da irgendwie berührt, das ist, ja, das ist ja nicht abmessbar, was da jetzt weiter vorne was da weiter hinten war. Mein Kritikpunkt ist, Sheris lass es laufen erstmal. Lass es erstmal laufen und pfeift es nicht gleich ab. Und dann wäre es ein, äh, ein Packers Touchdown gewesen, den hätte man dann andersrum reviewen müssen. dann hätte man widerlegen müssen, dass es eben kein Lateral ist. Das wäre, glaube ich, der Punkt gewesen. Aber ob das Ding jetzt einen Zentimeter weiter nach vorne oder nach hinten geworfen wurde, Boah, mega schwer.
0: Ich habe nur im Fernsehen gesehen. Oh, eng, sehr eng. Ja, also im, im Live-Bild habe ich halt auch gedacht, okay, das, äh, das war auf jeden Fall knapp. Und als dann die erste Wiederholung kam, habe ich dann gedacht, okay, krass. Rückwärtspass und dann, ja klar, musst du challengen und äh, dann ging ja auch in die Werbepause. Ich habe mit einem, äh, hab mit meinem Nachbarn zusammen geguckt, der Steelers-Fan ist und habe dann zu dem gesagt, ja die Werbung dauert jetzt nicht so lange, das werden die relativ schnell äh, sich angeguckt haben und werden zu dem Schluss kommen, okay, ist ein Rückwärtspass. Ja und dann dauert die Werbung und dauert und dauert und dauert und keine Entscheidung und hin und her und dann der Ref eingeblendet und dann kommt der Call Stance und da gibt es ja auch nochmal einen Unterschied zwischen Call Stance und Call Confirmed. Also bestätigt und stance heißt ja so viel wie, ähm, ja, okay, es war jetzt eng, es kann sein, dass das ein Rückwärtspass war, aber es reicht halt nicht zum zum Overturn und äh, ja, keine Ahnung. Also unglücklich einfach, unglücklich. Ja, genau. Wie Packers, ähm, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, völlig falsch von den Schiris in, entschieden. Also wie gesagt, der Pfiff. Das genau, ist, das, das ist das, was man kritisieren muss, dass sie es halt direkt abgepfiffen haben, weil ähm, sie hätten es halt auch laufen lassen können. Packers hätten den beiden die Endzone getragen, Touchdown und selbst dann hätten die Schiedsrichter ja noch sagen können, okay, hätten sich sammeln können, hätten sagen können, nee, es war ein äh, Rückwärtspass, aber dann wäre halt erstmal nicht abgepfiffen worden gewesen, weil selbst wenn es jetzt so ein Rückwärtspass gewesen wäre und äh, die Challenge wäre erfolgreich gewesen vom Mettlerfleur, wäre es ja kein Touchdown gewesen, weil es eben abgepfiffen wurde und das ist ja so ein bisschen die Hauptkritik auch daran, weil ja, die Packers hätten zwar dann an der 5-Yard-Line oder sowas den Ball bekommen, aber hätten halt eben den, den Touchdown nicht bekommen und äh, ja, das tut dem Spiel ja in dem Moment keinen keinen Abbruch, ob die ähm, ja, Refs da jetzt die zwei Sekunden später pfeifen, weil da war keine Verletzungsgefahr für irgendwen oder sonst irgendwas, warum er das Display halt äh, ja, abpfeifen musste. Ja, im Endeffekt unglücklich gelaufen. Ähm, ja, keine Ahnung. Ganz ehrlich, mich ärgert es jetzt nicht allzu sehr. In, gestern Abend hat es mich sehr geärgert, aber ähm, ja, die Packers hatten auch an verschiedenen anderen Stellen, haben wir eben zum Teil auch schon angedeutet, auch die Möglichkeit hat, das Spiel trotzdem mal halt zu gewinnen. Und äh, es war jetzt kein Playoffspiel spiel oder sonst irgendwas, was jetzt über, äh, wird bei uns nicht über Playoff-Teilnahme oder nicht Playoff-Teilnahme entscheiden, dieses Play. Von daher, ja, kann ich damit jetzt ganz gut leben, sagen wir es so. Oh, das ist eine gute Zusammenfassung,
1: ja. Also es hat mich gestern Abend auch schon ein bisschen genervt. Aber in, in einem ruhigen Moment muss man sagen, das war jetzt nicht der... Äh, entsprechende Kicker, ähm, jo, jo. Leben geht weiter, wie es so schön heißt. Äh, die Defense hat an anderen Stellen gute Sachen gezeigt und woanders wieder Probleme offenbart. Und ich glaube, das sind die relevanteren Bereiche. Ich würde einfach mal vorschlagen, Defensive Line, Jo, was war so dein Eindruck?
0: <lacht> ja, startest du direkt hier mit dem, mit dem Schlechten, direkt äh, quasi vorneweg. Ähm. Ja, katastrophal war es eigentlich, denn die Steelers waren jetzt nicht gerade bekannt, dass sie jetzt so mega effizient mit ihrem Run-Game sind und die Steelers sind am Ende für 205 Yards gegen die Packers gelaufen. <lacht> ähm, gut, davon noch 16 Yards von Kenny Pickett beim Scramble oder bei Scrambles, aber Jalen Rowan für 101 Yards, Nachi Harris für 82 Yards gelaufen. Ähm, es ist nicht so ganz das, was man erwarten konnte irgendwie, weil die Steelers hatten nicht so die gute Rushing-Offense und die Packers waren ja sehr angeschlagen auf Cornerback auch. Und ich hätte gedacht, dass sie das viel mehr halt versuchen, die Cornerbacks halt irgendwie anzugreifen mit Ballantyne und Valentine. Ähm, ja, ich finde, die beiden kann man, jetzt greife ich ein bisschen vorweg, aber die beiden kann man fast gar nicht so richtig bewerten, weil sie quasi kaum irgendwie gefordert wurden. Und die Steelers haben das alles mit ihrem Run-Game irgendwie gemacht. Aber die Packers hatten mal wieder in der Defensive Line keinerlei Antworten auf das Run Game und ähm, keine Ahnung ich habe da mittlerweile auch keine richtige Erklärung mehr für mehr für aber äh, ja es ist einfach massiv massiv frustrierend irgendwie und ähm, es fällt mir schwer da wirklich auch äh, irgendwie einen Schuldigen zu finden ich keine Ahnung ich kann es mir halt nicht nur irgendwie mit nicht nur mit dem Coaching erklären. Es muss halt auch irgendwie mittlerweile fehlende Qualität halt irgendwie sein, weil ähm, ich habe, glaube, 16 verpasste Tackles oder sowas wieder gelesen, Season-High-Wert, äh, das kannst du natürlich im Coaching nicht so richtig äh, ankreiden, wenn die Leute dann in der D-Line halt einfach die Hand halt nicht richtig dran kriegen. Weil es natürlich auch offensichtlich in dem Spiel auch wieder war, dass es teilweise sehr krasse Lücken in den Gaps gab, wo da einfach auch mh, ja die Gaps nicht richtig gespielt wurden. McDuffie, den ich letzte Woche mit Chris richtig gelobt hatte, der auch richtig gute Plays gegen den Run hatte, gegen die Rams. In dem Spiel hier richtig unauffällig überhaupt nicht wirklich in Erscheinung getreten. Ja, und die gesamte D-Line, da kann man eigentlich auch keinen rausnehmen so richtig. Alle nicht gut gegen den Run. Allesamt. Katastrophe.
1: Ja, stimme ich dir zu. Ich muss dir jetzt mal eine Frage stellen. Ich hoffe, du hast die Stats gerade nicht auf. Wer die meisten Tackles
0: bei den Packers? Mm, ich habe es offen. Ich muss jetzt, darf jetzt nicht nach links gucken, aus meiner Sicht. Ähm, die meisten Tackles... Könnte vielleicht sogar Rudy Ford oder so
1: sein. Tight genau. Mit McDuffie. Wer hat die äh, Drittmeisten nach den beiden? Ähm, Campbell. Jonathan Owens. Hm. Safety, Safety und Linebacker. Und du hast schon gesagt, es wurde relativ wenig gepasst. Damit bist du eigentlich schon relativ schnell bei der Thematik. Okay, sie kamen noch durch die Defensive Line relativ häufig durch. Teilweise sogar bis zur Safety-Hilfe. Ja, das kann man daran ja auch so ein bisschen ablesen, weil, wie gesagt, Kenny Pickett hat, glaube ich, nur, was waren das, 14 Pässe angebracht. Ja, also da, da können die Stats nicht nur äh, herrühren. Ähm, ja, es ist. ein, habe ich auch gedacht, das ist auch einfach well schemed von den, von den Steelers gewesen. Da waren ein, zwei Plays gehabt, Ja, das ist halt auch einfach perfekt gemacht von denen. Der Punkt ist halt einfach immer wieder, wir haben einfach zu viel Munition da drin. Und äh, jetzt mache ich mal ein ganz anderes Ding auf. Ein bisschen nervt irgendwie auch der Packers' Way manchmal. Ähm, andere Teams nehmen auch einen First Rounder, tun den in irgendwen reinstecken und da kommt direkt eine Performance bei raus, weil die den einsetzen.
0: Ich fand die letzten Wochen Lucas Vanessa relativ gut. Ähm, wie oft hat er gespielt gestern? hat, glaube ich, nicht so viele Snaps gemacht. Ich habe jetzt äh, die Statistik gerade nicht auf. Ich hätte mal so 20, 25 Prozent der Defensive Snaps.
1: Ja, 29. Also 19 Snaps. Hm.
0: Ich fand den relativ passabel. Ähm,
1: es ist halt einfach so, wie, eigentlich haben wir da zu viele Spieler.
0: Und ja, ich finde, wir haben zu viele Spieler, die gut den Pass rushen können in der Line auch. Rashan Gary, guter Pass rusher. Wante Wyatt, wahrscheinlich auch besserer Pass rusher als äh, Runstopper in der Line. Kenny Clark, wahrscheinlich auch der bessere Pass rusher als Runstopper. Und dann seid halt in der Mitte TJ Slayton, der das dann irgendwie alleine irgendwie handeln soll oder sowas. Das, das
1: funktioniert halt irgendwie nicht. Und halt Kenny Clark jetzt, weil TJ Slayton da ist, out of position. Ich, ja. Also Kenny Clark hatte gestern auch ein gutes Play, aber sah auch ein, zweimal relativ schlecht wieder aus. Und äh, ich bin eigentlich großer Kenny Clark-Fan. Hat mir jahrelang sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ähm, fand ich eigentlich immer ein ja, Top-5, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Top-7, Top-8, ja, Defensive Tackle. liga -weit dieses Jahr haben wir ihn auf Defensive End im Prinzip gepackt. Und mir gefällt er nicht die ganze Saison über. Und, aber im gleichen Zuge haben wir halt mit, mit Verness einen Edge Rusher gedraftet, den wir jetzt nicht spielen. Enak Bari hat auch nur 21 Snaps gesehen, also ein bisschen mehr als, ähm, als Lucas Verness. Und ich finde einfach diese Kombi ist super schwer, weil, ähm, ich, ich, weiß nicht, wie es den Spielern geht, ne, aber man muss ja mal ehrlich sein, da, da sind vielleicht vier Positionen. Jetzt, wenn wir auch mal von der Defense aber mal ausgehen und jetzt nicht sagen, wir nehmen jetzt irgendwie ein Heavy Package oder sonst irgendwas und, ähm, wir haben dafür gefühlt sieben, acht Leute, die da um Snaps kämpfen. Und manchmal geht es ja, manchmal geht es um eine Pause. Manchmal geht es aber auch darum, irgendwie einen gewissen Groove vielleicht zu haben. Irgendwie auch das mal auszunutzen, dass ich irgendwie drin bin, dass ich einen runtergebracht habe und dann weiter da wursteln darf. Und ja, wie gesagt, hier ähm, gefällt mir nicht. Und äh, ja, ich, wie du gesagt hast, frustrierend, nervt irgendwie. Weil die ganze NFL kriegt es irgendwie hin. Bloß wir halt wirklich seit Jahren nicht. Und ja. während Joe Barry seinen Anteil hat,
0: aber es kann auch nicht nur er sein. Ja, also ich finde auch, also bei Kenny Clark, du hast es eben auch angesprochen, ein Spieler, den du auch sehr magst, ich eigentlich auch, aber zum Zeitpunkt seiner Karriere, wo er jetzt steht, mit so viel NFL-Erfahrung, er verdient nicht gerade wenig, ist das auch, was da rauskommt, halt zu wenig. Du hast gesagt, vielleicht ist er auch falsch eingesetzt, vielleicht äh, müsste er wieder mehr in der Mitte spielen, aber da kommt mir halt auch zu wenig und geführt. Keine Ahnung, ob's, kann das nicht in Zahlen jetzt belegen oder sowas, vielleicht kommt es mir auch nur so vor, aber keine Ahnung, wenn die Packers laufen, dann hast du halt immer diese diese Runplays, die von der, der gegnerischen Defense komplett halt rausgenommen werden, sogar ein Jahr, zwei Jahr Raumverlust irgendwie, das sich so bei den Packers gefühlt gar nicht, also, ähm, die das hatten gestern irgendwie glaube ich 3,8 Yards im Schnitt vor Kontakt, also, also es dauert halt auch ewig, bis dann Defender in der Nähe ist. Du hast gesagt, das kann vielleicht auch sein, weil es jetzt gut gecoacht hat von den Steelers, aber was für mich dann wieder dagegen spricht, ist halt die Tatsache, dass sie bis zu dem Zeitpunkt in der Saison äh, im Schnitt immer unter 100 äh, Yards Rushing nur hatten pro Spiel und dann gegen die Packers für 200 laufen. Also, ähm, ja, irgendwie, vermutlich ist es auch da wieder irgendwie eine Kombination aus allem, aber ich glaube, ähm, mittlerweile gibt es äh, Kaum noch Argumente, die für eine Weiterbeschäftigung von Joe Barry nach der Saison sprechen. Wir haben es seit dem Podcast hier schon häufiger gesagt. Ich habe es tatsächlich jetzt auch mal nachgeguckt, du kannst ja gerne mal einen Tipp abgeben, seit Joe Barry bei den Packers ist. Ähm, also jetzt seit 2021, welchen Platz belegen die Packers in der Run-Defense nach Expected Points Edit? Den letzten. Ja, richtig. Ja, weil es war, <lacht> war jetzt es nicht äh, schwer, ne? War nicht schwer, das, ne? Das war das <lacht>
1: einfachste Rätsel, was ich jemals habe lösen
0: musste. <lacht> Okay, ich habe es auch schlecht verkauft, vielleicht hätte ich das irgendwie anders machen müssen, aber nee, ich habe das tatsächlich mal nachgeguckt vor der Folge, war dann auch wenig wenig überrascht, aber das bestätigt mich irgendwie dann auch nochmal in den Take, irgendwie da muss sich was ändern, ähm, du kannst natürlich nicht von von jetzt auf gleich auf eine und die nächste Saison die komplette De Line irgendwie austauschen, du brauchst da sicherlich ein bis zwei neue Spieler auch, die da ähm, irgendwie helfen können, aber ja. Äh, der Fisch stinkt vom Kopf, so wie man so schön sagt. Und ich glaube, dass da muss jetzt einfach auch vom Coaching her mal was passieren. Äh, es kann halt nicht sein, dass wir jetzt seit äh, drei Jahren die schlechteste Defense, Run-Defense der NFL haben und da einfach nichts dran geändert bekommen. Ja, zusammengefasst.
1: Es ist äh, Zeit. Ich meine, ähm, wir haben das ja schon ein paar Mal besprochen. Ich hatte es vor, vor Wochen mit Kalle drüber. Ähm, wie siehst du das eigentlich, wenn... Matt LaFleur bleiben soll, aber er sagt, er möchte mit Joe Barry weitermachen. Wie willst du das denn nicht beantworten? Die Frage habe ich Kalle gestellt. Was denkst du?
0: Mmh, ja, ich, ich sehe das genauso. Also wenn, wenn Matt LaFleur weiter an Joe Barry festhält, dann ist Matt LaFleur äh, nicht weniger zu kritisieren, als wir das jetzt gerade mit Joe Barry gemacht haben, meiner Meinung nach. Das sehe ich auch so. Das das, das das muss er sehen, dass das jetzt wirklich in,
1: was ist das, die dritte Saison?
0: Ja. 21, 22, 23, ja. Dass das jetzt wirklich
1: genug ausprobiert wurde und ähm, er hat ja Material bekommen. Also Wyatt, Vaness. Also es ist nicht so, dass wir nichts getan hätten und gesagt hätten, Hier, wir müssen über irgendwelche Undrafted-Free-Agent das Ganze ergänzen. Und wir hatten noch gute Picks mit Slayton und Barry dazu. Also es äh, gibt keinen Grund für eine
0: Entschuldigung. Ja, Ähm. Ja, gucken wir mal noch auf die restliche Defense. Ich weiß nicht, ähm, ich habe es ja gerade eben schon angedeutet. Also zu den Cornerbacks fällt es mir schwer, überhaupt irgendwie ein Urteil zu fällen irgendwie, weil sie gefühlt quasi nie so wirklich richtig mal krass gefordert waren. Ähm, ja, fällt mir schwer, das überhaupt irgendwie positiv oder negativ zu bewerten. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, ja, es ist schwer zu bewerten.
1: Ich fand, dass Valentine wieder ein ruhigeres Spiel hatte im Verhältnis zur, zur letzten Woche. Er also sah einmal nicht so nicht gut aus gegen George Pickens, wo er quasi die Orientierung verloren hat, wo der Ball überhaupt ist. Auf der anderen Seite die Jungs natürlich auch nicht übermäßig warm. Ne? Also da waren schon viel damit beschäftigt, irgendwie den, den Run da in zweiter Ebene zu stoppen. Wem mir eigentlich gut gefallen hat, dafür will ich ihn loben. Und mit gut meine ich jetzt gar nicht, dass er überragend war, aber einfach dass er kein Problem war, ist Ballantyne, den ich vorher bei den Packers meistens als nicht so einen guten Corner empfunden habe. Wenn er irgendwie in Garbage-Time reinkam, da hat er schon ja, einige schlechte Plays gehabt und das war eigentlich ganz ordentlich, was er gemacht hat. Und daher würde ich sagen, das war ja, ein bisschen Lob an ihn. Ja, und die Safety, so Rudy Ford, ist immer noch eine absolut gute Verpflichtung gewesen von Packers. Dafür, dass er eigentlich hauptsächlich für Special-Team kam, macht er einen passablen Job als Safety, Uh, Owens, naja, Owens ist immer Licht und Schatten und uh, hat schon seinen Grund, warum er von den üblichen Bewertung her eigentlich immer einer der schlechtesten Safeties in der NFL ist. Aber es war gegen die Steelers, wie du gesagt hast, einfach nicht auch so gut zu bewerten.
0: Das heißt, wenn ich jetzt
1: äh, deine
0: Aussagen nochmal aufgreife, die Packers müssen im nächsten Draft keinen Cornerback in Runde 1 picken. <lacht>
1: wir haben Stokes, wir haben Alexander, wir haben Valentine und Ballantyne. Das ähm, ist wirklich auch nixon ja, also Keyshawn Nixon ähm, hat man die letzten Wochen schon drüber schlägt sich. Wie, wie drückt man das aus? Schlägt sich im unteren unteren maximal okay. Maximal ja, und das ist schon relativ hochgegriffen. Er schlägt sich so auf vier Minus bereich manchmal auf auf, äh, auf Slot Corner. Ich meine. Die Teams laufen ja auch gegen uns. ne? Die haben in der Regel auch gar kein Interesse, jetzt irgendwelche großen Risikopässe zu machen, weil ähm, gegen die Packers kann man laufen, da kann jeder laufen. Da können die Vikings laufen, da können selbst die Steelers laufen. Und ähm, ja, ich glaube, dass wir einen Slot-Corner brauchen. Ähm, sonst würde ich im Draft jetzt gar nicht allzu viel machen, wenn bei Stokes halt die die Gesundheitsakte okay ist und ähm, ja, bei Jair der Rücken okay ist, beziehungsweise seine... Seine Einstellung okay ist, hast du dieses Kommentar die Woche gehört von Lafleur? Hm, nee, weiß ich nicht, worauf du hast. Zu anspielst. Jair wird ja gefragt, irgendwie, ob er spielen kann oder nicht. Und da hat er ja so ein bisschen, ähm, ich weiß den Wortlaut nicht mehr, so ein bisschen, ein bisschen Salz fallen lassen, irgendwie, dass das, dass er dazu gar nicht so
0: viel sagen kann, irgendwie. Ähm, weil es da, also es klein, ach, so, ach so, das meinst du, ja, ich hatte, ja, ich hatte so ein. Ich hatte eher das so interpretiert, dass er quasi ob der gesamten Verletzungssituation von ihm ein bisschen angefressen war. Das heißt, du spielst jetzt so ein bisschen darauf an, dass vielleicht Jay Alexander auch mit der Verletzung hätte spielen können, vielleicht? Spielst du darauf so ein bisschen an? oder? Nee, eher dass Ich ich meine,
1: Jay ist ein extrovertierter Typ. Ähm, er wurde jetzt zum Beispiel gegen die Vikings, wurde er wirklich mal gnadenlos auseinandergenommen. Ich glaube, das ist ihm vorher auch nicht häufig äh, so passiert. Äh. Ich glaube, der merkt schon, dass die Defense unter Joe Barry so nicht funktioniert. Und ich glaube, dass, dass Jair da auch ein bisschen eklig sein kann, wenn er will. Und mich würde es nicht wundern, wenn der auch intern ah, ähm, so agiert, wie er manchmal am Mikro agiert. Ich meine, seine so Interviews nach so, ich glaube, nach dem Vikings-Spiel, wo er hier irgendwie auch die, die, seine komische Brille da wieder auf hatte und dann irgendwie gesagt hat, ja, die sind alle überhaupt kein, kein Problem für ihn und so. Und er sieht es überhaupt nicht und hat sonst irgendwie nur so, ja so Wortsilben von sich gegeben. und Ich glaube, dass das vielleicht auch intern gerade vielleicht nicht ganz so einfach ist.
0: Hm. Ja, habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Äh, könnte natürlich sein ist auch was, was man dann vielleicht irgendwie beobachten muss. Wäre natürlich nicht so ja, nicht so schön, beziehungsweise würde man sich natürlich anders wünschen, weil das natürlich auch ein Spieler ist, den du wahrscheinlich noch langfristig in deinem Team halt auch haben wirst. Und ja, wirft vielleicht auch noch mal so ein bisschen so ein anderes Licht auf den äh, Trade, wo über Rasul Douglas hat man ja dann eher komplett Gegenteiliges gehört, eher, ne, wenn du das jetzt so sagst. Und äh, der da vielleicht dann auch eher so ein Gegenpart so, so einem wie Alexander dann halt irgendwie da, der da nochmal ein bisschen andere Stimmung in den Locker-Room gebracht hat.
1: Man darf ja nicht vergessen, bei aller Jair Liebe, der junge Mann wird jetzt kommendes äh, Frühjahr um den Super Bowl rum, glaube ich, 27. Wir wissen, alle Cornerbacks, ne so Höhepunkt der Karriere, 27, 28 29 noch und ich glaube dann sobald die 30 vorne steht, geht es schon ein bisschen Downhill. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit er halt so mit der Kombi Joe Barry und die Packers haben einige Spiele verloren und er wurde verbrannt, inwieweit er so, ich will ihm nichts unterstellen, einfach nur mal so als These wie weit er überhaupt noch so locked in ist bei den Packers. Inwieweit ne? er sagt, ja, nächstes Jahr kommen, neuer Koordinator, mal eine neue Defense, dann gucken wir uns noch mal ein Jahr Jordan Love an. Klar, easy, sehe ich total entspannt. Ich weiß nicht, ob er das so entspannt sieht.
0: Ja, ja guter Punkt auf jeden Fall. Ähm, aber so ein Spieler hat ja dann vielleicht auch gegenüber einem Headcoach irgendwie ein gewichtigtes Wort, irgendwie da mitzureden vielleicht auch, dass er sagt, ja, hör mal, ich fühle mich da falsch eingesetzt, äh, bin potenziell einer der besten besten Spieler hier im Kader in der Defense und wir kriegen es nicht hin. Keine Ahnung, ob sowas irgendwie halt auch gibt. Eine kleine Revolte gegen Joe Barry irgendwie so intern, keine Ahnung, aber ähm, ja. Das wäre natürlich auch ein Argument dafür, warum man warum man halt was Neues probieren sollte, um dann solche Spieler auch halt wieder mit ins Boot zu nehmen, die halt irgendwie ein bisschen von dem System angefressen sind, wie sie eingesetzt werden auch. Und dass ähm, Jair Alexander nicht seinen Stärken entsprechend eingesetzt wurde, das äh, in den letzten Jahren, das äh, ist jetzt, glaube ich, auch kein Geheimnis. Also das äh, ja, kann man, glaube ich, auf dem Spielfeld auch so erkennen. Da kann man auf jeden Fall Argumente für finden.
1: Ja, ja ich finde, das hast immer einen guten Punkt aufgemacht mit diesem... Ähm dass sie mit dem Spielsystem nicht einverstanden sind. Ich meine, das hatten wir letztes Jahr schon gegen die, gegen die Vikings, ganz zu Beginn, ähm, mit der Justin-Jefferson-Geschichte, dass Jair da in Zone verloren aussah. Jetzt geht Barry immer mehr auf Zone, 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 Zone. Und ähm, ich kann es mir, mir aber vorstellen, dass Jair jemand ist, der... Ich, ich sage mal so, er, er lebt ja seine höchsten, also seine, seine, seine Höhepunkte lebt er maximal aus. Aber ich glaube, dass er auch jemand ist, der am Frust ganz schön zu nagen hat. Und ähm, die letzten Wochen waren halt einfach Verletzungen <lacht> gegen die Vikings verbrannt. Sein Team geht gerade, also die Spieler merken es ja auch, haben die letzten Wochen nicht gut gespielt. Ich glaube, das, das triggert den schon ein bisschen. Und ähm, wir haben ja schon gesagt, dass Matt LaFleur potenziell vielleicht in Sachen gerade Team-Handling vielleicht noch am ehesten zu lernen hat, weil er einfach halt ein junger Coach ist. Ne? Da hat, er ist jetzt nicht äh, Cheeseburger Andy Reid, der da steht seit 30 Jahren und jeder weiß, okay, das ist Andy Reid, der hat schon Super Bowls gewonnen und da gebe ich klein bei, sonst er ist halt noch, ja, wie alt ist Lafleur? 38, 39? 40? Ich glaube 40 ist er schon, ne?
0: Ja, ist schon 40, genau, schnell mal nachgeguckt. Äh, ist äh, 44 geworden. Wow, okay. Ähm, ja, ja, aber keine Ahnung, jetzt mit, mit Blick auf die restliche Saison ist es natürlich jetzt irgendwie... Mit Blick auf die Defense irgendwie ist das halt so ein Zwiespalt irgendwie. Du hast halt irgendwie so eine junge Defense, du willst, dass sie performt, dass sie Spaß macht, gut spielt. Andererseits hat man natürlich irgendwie die Befürchtung, wenn die Defense sich jetzt auf einmal fängt und wieder gut spielt und Blaze macht und so weiter, dass es dann doch wieder für Joe Barry am Ende irgendwie reichen könnte. Mehr oder weniger so ähnlich war es ja letzte Saison zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt sind, auch gewesen irgendwie, dass wir Mitte der Saison da Ich weiß noch, wir hatten eine Folge aufgenommen, die heißt, glaube ich, auch Sargnagel für Joe Barry oder sowas, hatten wir die, glaube ich, genannt. Das das war auch so um den Dreh irgendwie so Woche 10, 11 so rum und dann auf einmal hat die Defense so einen kleinen Turnaround irgendwie geschafft. Keine Ahnung, finde ich jetzt irgendwie schwierig ähm, Ja, mit Blick auf die restliche Saison. Man hat natürlich gerne Lust, dass die Packers da jetzt jedes Spiel äh, 200 Yards am Boden eingeschenkt bekommen. Aber ja, irgendwie will man auch nicht, dass die Defense jetzt nochmal weiter Argumente für Joe Barry liefert. Also so geht es mir persönlich auf jeden Fall.
1: Ja, da hast du den Zwiespalt, glaube ich, schön aufgemacht. Ja. Man ärgert sich quasi, wenn Jalen Warren so einfach durchbricht. Auf der anderen Seite, wenn sie einen Perfekt stoppen die ganze Zeit, dann <lacht> sehen wir nächstes Jahr nochmal so eine halbe Gurkensaison von Joe Barry. Ne? Also irgendwie, ja, schwierig.
0: Ja, ich glaube ansonsten zum Spiel eine Sache, die ich mir noch aufgeschrieben habe, das waren drei Beiner-Interceptions. Das ist auch irgendwie was, was ich so ein bisschen durch die Saison zieht. Die Packers kriegen so Plays in der Defense dann häufig, auch wenn sie mal die Chance haben, nicht so richtig gefinished. John, ähm, äh, Keisho Nixon mit der Interception, die zurückgenommen wurde. Äh, Ballantyne hatte eine Fast-Interception. Und Campbell hätte bei so einem Screen, ich glaube, auf Rowan war es auch, hätte auch eine Interception haben können, die vielleicht sogar zum Pick-Six dann gelaufen worden wäre. Da ist die Defense eigentlich mal in einer guten Position, schaffen es aber dann nicht so ganz. Ähm, ja, das war noch so eine Sache, die ich mir jetzt noch aufgeschrieben hatte zum, zum Spiel jetzt gegen die Steelers, aber... Ja, ich glaube, ansonsten haben wir zur Performance gegen die Steelers alles gesagt. Oder hast du zur Defense noch ein Take?
1: Nee, nee, das passt. Ich fand äh die Defense einfach halt nicht gut, muss man wohl sagen. Also insgesamt war das keine gute Leistung, wenn man die Cornerbacks mal so ein bisschen rausnimmt, vielleicht die Safety sogar noch. Aber ähm, ja, erschreckend eigentlich. Also ich will aber nochmal den Punkt aufmachen, den du zu Beginn gesagt hattest. Die Sealers sind kein gutes Rushing-Team. Und teilweise sind die halt wirklich dadurch durch Tunnel durchgerauscht und waren halt wirklich ewig untouched. Das ist halt, Das ist, das ist Coaching und Spielermaterial. Ja, und Preparation vielleicht sogar auch. Und
0: das ist aus schwierig. den Eckler nächste Woche. Mehr oder weniger als 150 Rushing jetzt?
1: Ähm, ist schwierig. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass er den mit Screens da ordentlich bedienen. Daher weiß ich aber, Rushing 150 hat, aber ich sag mal, combined könnte der Richtung 180 gehen. <lacht> also, ich, ich, ich sehe bei dem 120 am Boden und 50, 60 in der Luft. Why not?
0: Ja, ja. Ja, genau. Das ist so der kleine Ausblick auf nächste Woche, Sonntag 19 Uhr, das Spiel gegen die Chargers. So, und genau, den Stretch hatten wir schon angesprochen danach gegen die Lions und Chiefs. Äh, mal schauen, wie es dann aussieht, ob wir aus den Spielen dann auch noch ein paar positive Takes rausziehen können, so wie wir es heute gemacht haben. Zumindest äh, ähm, auf offensiver Seite haben wir da doch einige Punkte, glaube ich, angesprochen, die ein bisschen ähm, Hoffnung machen. Äh, ja, die langfristige Perspektive, dass die vielleicht äh, stimmt und in die richtige Richtung geht. Ähm, ja, Sebastian, haben wir ansonsten noch irgendwas zu unserer Jubiläumsfolge zu ergänzen oder in unserer Jubiläumsfolge.
1: Fantasy League. Fantasy League. Packers oh, ja. Talk Germany Hörerliga. Äh, ich finde, wir haben eine ganz witzige Woche, ähm, was ich gesehen habe, weil ich spiele Woche gegen Chris. Und Chris habe ich ja mal ganz zu Beginn so angestachelt, was er da eigentlich im Keller zu suchen hat. Und da hat er gesagt, nee, nee, da steht jetzt gleich 2 und zwei. Äh, aber Chris ist schon wieder bei 3 und 6 gelandet und äh, er spielt die Woche gegen mich. Sieht so aus, ähm, die schlechteste Woche, die Dalton Kincaid hat, ich hatte eigentlich gehofft, dass Chris heute dabei ist, aber er ist nicht da, ähm, die schlechteste Punktewoche, die Dalton Kincaid hatte, waren 2,3 Punkte. Wenn Dalton Kincaid seine schlechteste Woche nochmal hat mit 2,3 Punkten, lande ich bei 123,56. Und Chris hat im Moment 123,56 Punkte. <lacht> also wenn Dalton Kincaid auch nur ein bisschen was abliefert, äh, stürzt sich Chris jetzt wirklich ins Tal und ähm, ja, du bist ja jetzt unseren Hörern super unfreundlich <lacht> mal betonen, dass du dich einfach da oben einnistest an der Spitze äh, sehr unangenehm Also wenn ihr ich habe
0: ich hab noch nicht gewonnen Javante Williams darf nicht mehr als 20 Punkte machen heute Nacht, aber ja ich hatte gestern im Discord schon mal meine Bank gepostet, auf meiner Bank sitzen irgendwie äh, wenn ich jetzt gerade grob <lacht> überschlage, äh, 90 Punkte sitzen bei mir auf der Bank Wer sich erlauben kann, wer trotzdem 140 macht,
1: ungefähr der 138, ja. Ja, ansonsten äh, spannende Liga dieses Jahr. Ähm, man muss mal ganz deutlich sagen, es sind äh, im Moment sind's vier Teams mit 6-3 und dahinter noch einige mit 5-4 und 4-5. Ähm, ganz schön eng beisammen dieses Jahr. Es gibt niemand, der oben quasi ungeschlagen durchläuft und niemand, der unten sieglos ist. Äh, spannende Liga macht Bock. Ähm, ich bin gespannt, wie es ausgeht. Und äh, Hast du nicht letztes Jahr die Hörerliga gewonnen? Ja, das stimmt. Und schon wieder ist der oben. Also, liebe, liebe Leute, <lacht> spätestens 2024 müssen wir den Kerl da mal vom Thron stoßen. Ist ja ist Ja, Dennoch ja, habe
0: ich dieses Jahr nicht gewonnen. Also jetzt. Äh,
1: ja, ja, aber du bist in der Favoritenrolle, ne? Also sehr unangenehm. Sehr ja, unangenehm. Die eigene
0: Hörerliga gewinnen, genau. Peinlich. Ja, peinlich. In Folge. <lacht> okay, ja, ich glaube, dann haben wir es. Äh, ja, haben wir die Folge doch ganz rund gemacht jetzt am Ende mit dem Ausblick nochmal auf die Hörerliga. Stimmt, das vergisst man irgendwie immer. Wir haben immer wieder auch häufig gesagt, aber ah, wir müssen mal wieder häufiger auf die Hörerliga blicken, dass wir das so ein bisschen im Blick behalten. Wir haben es ja vor der Saison auch ausgerufen und äh, genau, das äh, fällt dann häufig irgendwie hinten runter, weil man es vergisst. Gut, dass dir das jetzt nochmal eingefallen ist. Ähm, ja, ansonsten, ich glaube, wir haben am Anfang schon alles gesagt. Ihr kennt das Feedback wie immer gerne. Wir freuen uns. Äh, wir hoffen, euch hat, euch, äh, euch hat die Folge gefallen und ähm, ja, wenn dann alles normal läuft, ich weiß nicht, so was Sebastian, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Gut möglich, gut möglich, ja. Gut möglich, ja. Dann eine gute Zeit bis dahin, bleibt gesund. Go Pack Go!
1: Go Pack Go!